0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Estamos ao vivo, boa noite Fanático, fanática, que me ouve um abraço Está começando o Fanáticos por Copa Nossa primeira edição de muitas que estão vindo por aí Diariamente por causa da Copa do Mundo Que está chegando, cada dia mais perto É domingo agora, falta um Quatro dias, praticamente três, para o começo da Copa do Mundo no Catar. Enfim, está chegando de tão depois de tanto tempo de espera. Eu sou o Pedro e não faço essa transmissão sozinho. Tem junto aqui comigo hoje o Matheus. Boa noite, Matheus.
0: Boa noite, boa noite, Pedro, Guilherme, Caio, a todos os fanáticos por futebol que estão com a gente, dando esse pontapé inicial para a Copa, né? A gente está muito ansioso para a Copa do Mundo e. Vamos debater bastante aqui na IMF.
1: Sérgio, também tem comigo o Caio Couto. Boa noite, Caio. Estamos chegando, hein?
2: Boa noite, Pedro, Matheus, Guilherme. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. É uma maneira para a gente segurar um pouquinho a ansiedade. né? Nada melhor do que debater essas seleções, é segurar um pouquinho que a ansiedade está grande. A expectativa está muito alta, vai ser uma grande Copa. A gente tem muita coisa para falar por aqui hoje.
1: É isso aí, também junto comigo tem o Guilherme. Boa noite, Guilherme. É, depois de tanto tempo, né? essa Copa, nesse momento diferente do ano, né geralmente, é, geralmente não sempre, é junho e julho, agora ou é, novembro e dezembro essa Copa nesse ano.
3: Boa noite, Pedro, exatamente. Boa noite, Matheus, boa noite, Caio, boa noite para você que está acompanhando a gente na MF. Como os meninos aí falaram, né? um pouco de ansiedade para a Copa e falar um pouco de futebol já é bom e falar de Copa ainda melhor, né para tentar abaixar um pouco essa ansiedade, né? E, Pedro, como você falou, né? Essa questão da Copa do Mundo sempre a temporada europeia, né? No meio da temporada europeia, é bom e ruim, né? Porque a gente vai comentar mais em frente, né? Algumas ausências importantes, inclusive, no Grupo A. A gente já começa a falar, provavelmente falando disso. Mas é isso, né? Os caras chegam ali no, no meio, no comecinho da temporada, já voando, começando voando, a maioria deles, mas também com essas questões de lesões que... Infelizmente estão aí presentes nessa Copa do Mundo.
1: É, a gente vai ter muita coisa, muito assunto hoje, só para contextualizar vocês, a gente são duas lives, né? Vai ser uma hoje e uma amanhã às 8 da noite. Essa já começou amanhã também às 8, E a gente vai falar hoje do grupo A ao grupo D, né? Os quatro primeiros grupos, e é, amanhã a gente fala do grupo F até o grupo H, os últimos quatro grupos aqui da Copa do Mundo, né? Eu quero lembrar a você que essa transmissão, como todas as nossas transmissões as, é, e as nossas lives, tudo tem o patrocínio da nossa grande pináculo, a Casa de Apostas Oficial da Melhor de Futebol. Você pode aproveitar lá as melhores cotações, também tem as melhores, é, as melhores cotações, você aposta sem ser limitado, o link para fazer o cadastro está aqui na nossa descrição do, dessa live, aí tá rodando vídeos explicando como que você faz esse cadastro e você pode ir lá e já apostar para a Copa do Mundo, já está disponível um link lá, você entra na PNAC faz o cadastro e tem lá bonitinho a Copa do Mundo para você apostar lá, você fazer a sua aposta, o link para a Copa do Mundo você pode postar nos jogos individualmente as, aquelas estatísticas é, que a gente tem também de escanteios, de o handicap, aquelas uh, outras formas de você apostar. E também você pode apostar em quem será o campeão na Copa do Mundo. Você pode ir lá fazer essa aposta no campeão da Copa também, está disponível para você fazer isso lá na Pinaco. Então, não perca tempo, faça o seu cadastro. O link, como eu falei, está aqui na descrição. Daqui a pouco sobe também, um, se você estiver vendo pela TV ou pelo computador, vai subir um bannerzinho com o QR Code, que você só coloca a câmera do seu celular e você consegue ser direcionado para fazer o seu cadastro. Então não perca tempo, vai lá e esse palpite na Pinaco, cadastre-se já. É isso aí, nossa patrocinadora, a Pinaco, aqui na tela da MF. Vamos começar, sem perder muito tempo, vamos já começar a falar. A gente vai destrinchar o grupo por grupo e a gente, já vou jogar aqui na tela, bonitinho, e a gente começa falando do grupo A, junto, só para vocês entenderem, junto com, o grupo, com os grupos, né, a gente vai dividir algumas partes, tem também alguns selos, que é o que a gente imagina que pode acontecer com, com cada time. Então a gente tem aqui, é, no grupo A, o Catar, país é, o grupo A é Catar, Equador, Senegal e Holanda, e a gente tem esses stickers, né, essa, essas anotações, que é Catar saco de pancada, briga pelo mata-mata fica entre Equador e Senegal e Holanda já classificada. Já vou colocar o Matheus na fogueira e falar: Matheus, você concorda? O que você acha desse grupo do grupo A?
0: Ah, realmente, né? A seleção holandesa pegou um grupo bom. É uma seleção que está vindo de um bom momento, né? Depois que o Van Gaal reassumiu, o time praticamente acho que não perdeu ainda, né? Então vem muito bem nessa, recentemente na Liga das Nações. Foi bem também, então chega como grande favorita desse Grupo A, né? A Holanda, se, se não confirmar a primeira colocação, vai ser uma surpresa muito grande. Tem uma seleção com bons nomes, a gente sempre espera a Holanda, né? A Holanda é sempre muito esperada e ainda não venceu, né? Eu acho que esse Grupo A, se eu não estou enganado, é o único grupo que não tem um campeão mundial. Então a Holanda vai em busca, é difícil, eu acho que a Holanda, sinceramente, não vai muito longe. Mas para as oitavas, oitavas de finais vai chegar, vai passar porque realmente pegou um grupo bom, eu acho que a Holanda vai classificar sim, Pedro.
1: É, a, Holanda, a Holanda pegou, o, 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 o Caio, a Holanda pegou mesmo um grupo bem acessível, mas tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque para acontecer alguma coisa também, a Holanda que está nessa reconstrução, né? Ficou de fora da Copa da de 18, mas tem que tomar um pouco de cuidado para não achar que já está classificada, né?
2: Exatamente, exatamente, até pelo é, por ter duas seleções, que, que é Equador e Senegal, que não estão no nível da Holanda, porém fizeram um grande ciclo, um grande trabalho. O Equador que se classificou até com uma certa tranquilidade nas eliminatórias aqui, tem um time jovem, mas um time muito bom, um time muito qualificado, muito bem treinado, e o Senegal que vinha, como a gente teve o o Guilherme até citou né, sobre a perda do Mané agora, então obviamente o time vai sentir, porém é um trabalho de ciclo completo né, do Cici, é atual campeã da Copa Africana de Nações, é um time que tem alguns pilares importantes, como o Mendy, como o Colibali, então a Holanda é sim a favorita, tem é, grande chance de passar em primeiro colocado, porém vá, não vão ter duelos difíceis, vão ter duelos ali de alto nível, principalmente contra o Equador, para mim o Equador pode ser uma das grandes surpresas nessa Copa chegando até a próxima fase, é um time que eu gosto bastante. Para mim tem também um destaque individual dos jovens, né? O Caicedo, que é o um jogador do Brighton, é um excelente jogador, excelente meio campo, junto com o, o Groeso, Forma um meio-campo, um motorzinho, motorzinho né? nesse meio-campo, um time que gosta de marcar com intensidade, gosta de buscar, é, é, gosta de. Um time muito agressivo, né, quando não tem a bola. Então, assim, a Holanda é sim a favorita, desde a volta do Vangal. A equipe voltou para os trilhos, né, depois perdeu o comando no meio do ciclo, mas são duas seleções que estão muito bem encaixadas e chegam fortes também para brigar por essa segunda vaga, e se a Holanda bobear, vão sim é, tentar roubar aí os dois que se classificarem.
1: O, o Guilherme, agora a gente falou um pouco do Senegal, um pouco do Equador, da Holanda, Qatar não tem nada para falar. Você acha que o Catar pode surpreender ou como está ele, vai ser o saco de pancada do grupo? Porque normalmente a gente tem a questão do país sede, não sei se pela inflamação o seu país sede, por ser empurrado, a, das últimas, das Copas desse século, né, 2002, 2006, é, 2010, é, é, 14, 2018, a único país, é, única Copa que o país sede não avançou de fase foi 2010, com a África do Sul, E por pouco também, que a África do Sul chegou na última rodada ainda brigando. Você acha que o Qatar não tem esperança nenhuma? O Qatar vai ser o saco de pancadas desse grupo?
3: Bom, Pedro, tem tudo para ser isso, né? Uma seleção tecnicamente comparada, né? Até com o Equador, né? Que é um time mais jovem, como como, o Caio mencionou muito muito bem. Tem tudo sim para ser o, o saco de pancadas, né? Porque... É uma seleção que é a primeira aparição deles na Copa do Mundo, né? Inclusive, a gente tem que, tem que mencionar isso. Uma seleção que tem é, jogadores naturalizados, inclusive tem um brasileiro, só deixa eu pegar o nome dele aqui certinho. Pedro Miguel. Pedro Miguel, exatamente, do Alçade. Mas é um, um grupo muito fraco, né? Eles têm. Eu separei alguns problemas aqui pra gente citar deles, né? Alguns, eles costumam jogar num um 5, 3, 2, né, eles costumam atacar muito pelos lados, os laterais costumam subir bastante, e isso também é um defeito, né, porque quando os laterais sobem bastante, eles acabam deixando espaço ali na profundidade, nas costas, eles não conseguem defender muito bem isso. Então isso acaba gerando muito problema, né, e a gente pega, por exemplo, uma Holanda, que também joga com três zagueiros e e alas bem, bem atacando a profundidade, como, por exemplo, o Danfres, de um lado direito, né, são muito agressivos, E o Blind, do outro lado, também, que costuma jogar ali pela pela ala esquerda, né? Ele reserva, reveza de zagueiro com ala esquerda. Então, esse time pode acabar sofrendo muito, né? O próprio Equador, também, analisando o jogo contra eles, o Caio falou do motorzinho do Equador, né? Que tem o Caicedo, que é é um dos destaques dessa juventude, né? Dessa renovação do elenco do Equador. Vai sofrer muito, né? Porque também o Equador gosta de atacar pelas laterais, os, os dois laterais sobem bastante, é um time que tem muito volume ofensivo. Então, o Senegal também, né? Apesar de não ter o mané, que era a principal referência do ataque, o principal ponto né, de, de passes para finalizações, o principal cara também que recebia a bola para um contra um, que se, tinha, que tem uma mobilidade, né? Tinha uma mobilidade muito boa lá na frente, circulando por todos os lados, né? Isso, obviamente, contra defesas fechadas como a dele, do, do Qatar, por exemplo, que marca com cinco atrás. É muito bom, né? Mas é um time que sofre muito na, na velocidade, nos contra ataques, deixa muitos espaços, né? Tem realmente aí é, tudo para o selinho ali para ser realmente o saco de pancadas do grupo. É uma seleção fraquíssima que vai contar aí com o apoio, né, de jogar em casa da sua torcida, mas realmente acho que vai ficar aí na fase de grupos, Pedro.
1: Eu... Tem essa questão, né? Como falei de dos países sede sempre avançando, só que acho que se pegar de de todos os países sede desse século, aqui desse século também não foi muito justo, né a gente teve a Alemanha como país sede, Brasil também, tudo bem que Japão e Coreia do Sul lá em 2002 foi uma grande exceção, principalmente a Coreia do Sul foi avançando, muito questionável pela arbitragem, mas é, realmente eu acho que de todos é o país mais fraco ali do, dos países séries hoje na, na Copa. Mesmo fazendo esse trabalho, né? Os, os times, o, a, a seleção, essa seleção base está junta desde de julho, né? Que parou o campeonato. Eles estão desde julho ali treinando. Mas eu acho também que, Eu acho que ainda a gente tem que tomar cuidado, não pode já é, é, passar assim para frente o, o catarro Sou... de cuidado, mas pode ser o saco de pancadas, diga lá. Só um detalhe
2: interessante, Pedro, a seleção do Qatar ela vem fazendo treinamentos desde o mês de agosto setembro. Então ela conseguiu esse tempo maior aí, pra, já que tem também uma base que é o time do Alçade, que era treinado pelo Chave, ela conseguiu vir fazendo treinamentos, né? Todo o foco do país em função da Copa do Mundo. Então ela chega com uma seleção coletivamente mais preparada do que outras, tendo mais tempo para poder fazer essa preparação, né? Foram diversos treinamentos dentro desse período, para justamente esse para chegar agora na Copa, mas foi o que o Guilherme citou. A questão é a questão acaba que individual, né? A qualidade técnica dos jogadores pesa bastante para um grupo que para o Catar acabou saindo bem difícil, né? Como eu falei, a gente tem o um Equador em ascensão com jogadores muito jovens, o Senegal que é para mim a seleção africana mais organizada, mesmo com a perda do Mané, um time extremamente organizado, e a Holanda que conseguiu mesmo depois de, de uma Euro ruim, a chegada do Vangal, buscar é, voltar para os trilhos e chega forte também acabou prejudicando um pouco o Qatar nesse sentido. Mas, como você citou, até por ser a seleção sede, né, a, a última que eu lembro que era um pouco mais limitada era a África do Sul, não conseguiu avançar, mas mesmo assim deu trabalho no grupo, né? Chegou até a última rodada com chances aí, então pode ser um fator importante. Esses treinamentos, né, essa preparação para o coletivo e, e o fator casa também.
0: É, Pedro, é mas, citar. por outro lado, só para completar sobre o Qatar, todos os jogadores eles jogam na liga local, e isso pode pesar, né, pelo fato da competitividade, as outras seleções têm jogadores nas principais ligas, e o Qatar tem seus jogadores jogando somente na liga local, né, então isso pode pesar ali no fator da competitividade. E, Pedro, queria citar um dado aqui bem interessante, que mostra e ilustra né,
3: frágil de, esse sistema defensivo bem frágil do Qatar, né, em média, eles têm 14,46 passes do adversário antes de iniciar uma ação ofensiva, seja uma falta, seja um desarme, sei lá, uma interceptação. Então, é a pior média, inclusive, da, entre as seleções classificadas para a Copa. Então, eles deixam o adversário avançar muito no território deles, chegar muito próximo à meta deles. Isso pode ser um problema diante da qualidade técnica individual dos jogadores. Né? A gente sabe, mesmo tendo um treinamento ali, e dependendo do modelo do sistema de jogo ali da defesa deles, eles obviamente podem ter, por exemplo, pegar um ataque mais qualificado que é o da Holanda, citando, né? Eles podem ter uma qualidade técnica superior da Holanda contra uma qualidade inferior ali da defesa, né? Então, pensando nessa média aí que de 14 passos ali que o, que o adversário tem, trocando no próprio, no próprio campo defensivo do Qatar, isso pode ser um perigo para eles.
1: É, o Catar que não tem, praticamente, a sua seleção não é do Qatar, né, tem, são, até puxei aqui o dado, são 10 jogadores naturalizados, sendo 8 de países diferentes, né, a gente tem o brasileiro como, é 9, né, tem o brasileiro como, eu o, 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 trouxe a informação, e tem a Gélia, Egito, Gana, Sudão, Bahrein, Iraque, Portugal e França também, seleção Qatar e vamos ver. Eu ainda acho que a gente tem que tomar cuidado no... no com o Qatar, mas tudo indica que deve ser o time que vai tomar a pancada nesse, nessa Copa. Falando dos jogos agora, a gente tem na primeira rodada Qatar-Equador, é, a abertura da Copa, uma da tarde no domingo. Aí na segunda-feira a gente tem Senegal e Holanda. Aí já na segunda rodada tem Qatar e Senegal, Holanda e Equador. É, na ter- e na terceira rodada, Holanda e Qatar, Equador e Senegal. O Guilherme, desses jogos qual que você acha que vai ser o jogo do grupo? Qual vai ser a principal partida da, da, desse, dessa chave do grupo A?
3: Eu posso citar dois? Pode Eu citaria primeiro Senegal e Holanda ali no dia 21 o próximo jogo, né? Depois da abertura e citaria também Holanda e Equador acho que vai ser um jogo bem interessante de dois sistemas bem distintos, né? O Equador costuma jogar num 4-2-3-1 e a Holanda num 3-5-2, com alas bem abertas, como eu comentei, dando amplitude e profundidade para o time. Eu quero ver como o Equador vai se portar diante dessa agressividade da Holanda pelos lados e quero ver também como vai ser o duelo ali no meio de campo, do meio de campo holandês. Né? A gente tem o De Young ali no meio, é uma peça fundamental na construção da, desse time holandês e outros nomes também. Mas do outro lado a gente tem o Caicedo, tem o Sifuentes também, tem o Goeso que costuma jogar também. É, então esse duelo do meio de campo ali entre essas duas seleções, Holanda e Equador, eu, eu quero observar de
1: perto. O, é, esses jogos a gente tem a abertura, ou perguntar para o Matheus. Matheus, essa tem essa abertura, a gente pode esperar alguma coisa do primeiro jogo? Porque muita gente está falando que é a pior abertura da história da Copa, que é um dos piores jogos, sim. Eu, particularmente, acho que as seleções... Eu acho o Equador um pouco melhor, só que eu acho que são seleções bem parecidas que pode dar jogo. Você acha que realmente é a pior partida da Copa ou essa abertura pode ter alguma coisa interessante?
0: Não, eu acho que pode ter algo interessante, sim. A, a, a mais que é a, a abertura da Copa, né? Então é sempre um jogo interessante, mas eu acho que uma possível classificação do Equador pode passar muito por esse jogo, né? Porque se perder ponto para o Catar pode ficar complicado. Então o Equador vai ter que jogar para vencer esse jogo, para começar bem a Copa, não pode deixar pontos para trás encarando o Catar. Então eu acredito que sim, que vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo para a gente também ver essa seleção do Equador, que foi bem nas eliminatórias, tem muitos jovens, né? os clubes equatorianos vêm aí investindo nas categorias de base, os clubes vêm evoluindo, os clubes equatorianos, né? com o Independiente Del Valle aí sendo campeão de Sul-Americana, com o Barcelona de Guayaquil chegando em Libertadores, em semifinais de Libertadores, enfim. Então, o futebol equatoriano, ele... Tem tentado, tem crescido, tem apostado nas categorias de base, tem jovens jogadores. É a minha aposta, inclusive, para passar junto com a Holanda no grupo. Então vai ser um jogo interessante, porque o Equador precisa vencer esse jogo, não pode deixar pontos para trás contra o Qatar para brigar aí pela classificação.
1: Eu eu acho particularmente que vai ser uma... uma, Eu espero né, que seja uma uma boa abertura de Copa. É, vai lembrar que a última Copa foi Rússia e Arábia Saudita a abertura foi 5x0 para a 0 Rússia e quem sabe a gente não pode ter um, um jogo melhor agora e essa abertura pode surpreender quem sabe no domingo uma da tarde lembrando você que tô, a partir do domingo da abertura da Copa todos os dias teremos lives aqui na MF para falar da cobertura do jogo, para falar como que foi o dia de Copa e a gente repercutindo tudo o que vai acontecendo ao longo do, do tempo o okay, Caio, uma coisa do, do, dessa chave, a gente falou que a, a Holanda pegou a chave mais fácil, só que se a gente analisar a sequência dos jogos, não sei se a sequência favorece tanto a Holanda. Os times, a Holanda é superior aos times, na minha opinião, só que pe- é, poderia ter pego o C. Sen- Acho que se pegasse o Catar na segunda rodada, ou na primeira, ia ser melhor. Mas agora vai, pega primeiro o Senegal e depois o Equador. Pode ser que chegue na última rodada a Holanda se complicando por ter tropeçado nas duas rodadas anteriores?
2: Eu acho que sim. A Copa ela tem muito isso dos encaixes dos jogos, né? Porque você é, é, são apenas três. Não é como a Champions, por exemplo, que dá tempo da equipe se recuperar. Então, teoricamente, ela vai enfrentar as outras duas seleções mais fortes do grupo. Então, o caso de um resultado negativo, por exemplo, na estreia, já pode chegar numa próxima partida com o Equador com condições até de uma classificação com uma rodada de antecedência, se vencer o Qatar. Então, essa situação pode complicar a Holanda, acabando deixando esse jogo com o Qatar por último. né? Então, realmente, é uma situação um pouco mais delicada, esse encaixe acabou favorecendo, porque teoricamente a gente vai ter Equador com grandes possibilidades de três pontos na segunda rodada, e Senegal na primeira, e Senegal podendo garantir esses três pontos já na segunda. Então, o Senegal vencendo a Holanda, chega para um confronto com o Catar com com condição de se classificar. Então, esse encaixe ali para a Holanda não foi dos melhores, e então realmente fica uma situação complicada, vai ter que fazer o seu dever para poder não chegar na última rodada numa situação muito ruim, né? E e também queria destacar só o último jogo, que é o Equador e Senegal, que caso o grupo vá, como a gente debateu aqui, pode chegar com condição de decidir classificação. Aí a gente vai ter um grandíssimo jogo já de terceira rodada, um jogo de alto nível, como a gente já pontuou aqui, os destaques positivos dessas duas seleções. São duas seleções organizadas, agressivas, então acho que tem tudo também para ser um grande jogo do grupo aí dependendo de como vai ser um andamento. Mas é, concordo com você Pedro. Essa situação da Holanda pegando, enfrentando esses dois adversários pode se colocar numa situação um pouco delicada para a última rodada.
1: Vamos ver, esperar então para ver como que vai ser. Eu acho que Paulo, uh, eu acho que muita gente está achando o grupo mais fácil do que ele realmente é. Eu acho que não é um grupo fácil somente por esse esses encaixes de 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 rodada, acho que a Holanda pode acabar tropeçando ali ou em Senegal ou em em Equador. Então vamos ficar de olho. Agora a gente fala dos destaques de cada time, né? Tem o Arca Afif do do Catar, tem o Ener Valência Até duas horas atrás, como eu tinha falado com o pessoal aqui, até duas horas atrás, em Senegal estava o Sadio Mané. Só que o Mané é a notícia do dia, né? Que ele foi cortado, ele estava com uma lesão, ele foi convocado, ele viajou, tudo indicava que ele ia ficar fora da abertura. Só que aí, hoje à tarde, cê é a notícia que ele está fora da Copa. Então, o Sadio Mané está fora e a gente acabou colocando o Culibali no lugar. Também tem o o Van Dyke. É, eu perguntar só para o Guilherme: essa questão do, do, do Sadio Mané, o Mané fora da Copa, o Senegal diminui um pouco de patamar. Ou, por exemplo, o Koulibaly, que é um zagueiro, mais pode ser importante, e outros jogadores ali, podem, contribu- podem manter o Senegal no mesmo nível?
3: Acho que no mesmo nível, obviamente não, Pedro, porque o Mané, como eu tinha mencionado, né, ele é o... a rede estrela né, desse, desse Senegal. E ele é um cara muito decisivo, né, se a gente vê nas últimas disputas de pênaltis, né, ele decidiu o jogo, embora não, enfim, não tenha jogado... tão bem ali, não tenha participado tão bem dos 90 minutos ali, 120, enfim. Mas é um cara que às vezes coloca a bola embaixo do braço e decide, né? E, enfim, ele é um cara referência no ataque, como eu falei, um cara que tem muita circulação ali na frente, tem um contra um muito bom, é um cara que finaliza também muito bem, né? E a principal arma ali do ataque do do Senegal. Então, acho que acaba caindo, sim, um pouco do nível da, da dos Leões de Teranga, né, mas ainda dá jogo, obviamente dá jogo, tem ótimos nomes, tem o Mendy no meio de campo, tem o Diallo, tem o Colibali, como você bem destacou, o Colibali, que eu até peguei aqui também para destacar, só um momentinho, que é um dos principais zagueiros, né, Tava jogando no Napoli até, até a última temporada, é, tem uma saída de, bo- uma saída de bola muito, bo- muito boa, né, ele participa muito bem ali da construção, dessa primeira fase de construção, além de ser um xerife ali na defesa, né, controlando muito bem, ele é muito bom nos duelos aéreos, enfim. Mas, voltando aí a sua pergunta, né, com certeza, é, cai sim um pouco do nível do, do Senegal. Enfim, é uma pena, né, o um Mané aí que vinha numa ótima fase tava estava se encontrando ali no, no, no bairro de Munique e vai perder essa Copa do Mundo, infelizmente.
1: Ô, oh, Caio, uma coisa que a gente... É, falou, mudou de assunto A gente falou que o Senegal falou um pouquinho de Equador é O Equador foi muito forte nas eliminatórias Em casa né? então, Tinha o seu, seu fator casa como principal é, Altitude é né? Altitude também A principal força ali pro, pro Equador O quanto que isso pode acabar Prejudicando na Copa Porque querendo ou não, não vai estar em casa Provavelmente não vai ter nem torcida direito no estádio e o que isso pode prejudicar na Copa sendo, é, sendo o principal peso principal é, peso ali do, do Equador não estando junto, né? Que é o, o seu fator casa. Então, eu acho que isso pode ser sim determinante, principalmente quando se trata de
2: jogadores muito jovens, né? A gente tem alguns jogadores dessa seleção do Equador que estavam na seleção sub-20 em 2019. O próprio Plaza é um exemplo. É um exemplo de jogador que jogou aquela competição, cai cedo. São alguns jogadores que, que então, vem para sua primeira grande competição. O Equador não é um time que tem essa característica de disputar consequentemente, é, 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 disputar consequentemente a Copa do Mundo. Então, isso pode ser um peso determinante, justamente no duelo contra Senegal, que a gente tem o, o Cici, que foi mantido, né? F- ficou no ciclo e tem muito mérito de ter potencializado os seus pilares, é, de- seus pilares na equipe. É uma defesa muito sólida com uma zaga com o dialô no RB Life Colibali. Um o um, um grande ponto, né, que vai ser como vai ser esse ataque sem o Mané, que tinha essa fa- que tinha gerou essa liberdade, né, de poder cair em qualquer setor, pelo lado esquerdo, lado direito, é, potencializando ele. Então justa- então essa questão do Equador. Eu acho que pode acabar sendo um peso, sim. São jogadores muito jovens, é, são jogadores que, que ainda não tiveram esse desafio coletivamente em, em torneios de alto nível. Então, eu acho que é o primeiro desafio dessa seleção e vai ter que se provar. Acho que indivíduo, no talento hoje, eu gosto demais, assim, gosto. Acho que é um time muito organizado, gosto muito de ver jogar, mas eu acho que pode pesar o que a gente citou sobre esse confronto contra o Catar, né? que é uma seleção que joga em casa. Então, até que ponto isso pode prezar contra o Equador? Contra uma pressão de torcida, que é o que a gente imagina, que é um fator positivo para um time que joga em casa. Então, até que ponto o Equador Equador vai conseguir se sair bem nesse duelo? Se não tiver esse peso, conseguir superar essa diversidade, aí eu acho que tem grandes condições de avançar, porque realmente é uma seleção que eu gosto muito de ver jogar, é uma seleção que está muito bem encaixada e uma seleção que teve o Grueso, é, a surpresa do Grueso, que se machucou, mas tudo indica que vai se recuperar e vai estar disponível para a estreia e que acaba que num momento como esse, não ter desfalques é muito importante. Né? Então você tem ali o teu coletivo completo para o jogo. O caso, por exemplo, da Holanda, que a, a, acabou perdendo o inaldo que era uma peça fundamental desse, do time do Van Gaal, que tinha essa liberdade de pisar na área e tudo mais. Obviamente, o Vangão teve mais tempo de poder encaixar a maneira do time jogar, mas no caso, o Mané, não, né? A gente perde o Mané nas vésperas, um cara que foi terceiro lugar na bola de ouro. Então, superando essa adversidade, eu acho que é uma seleção que tem tudo para estar nas oitavas.
1: Agora a gente vai, eu vou, o Matheus, que não comentou agora, vai comentar que eu vou colocar aí na fogueira, que eu, isso que é legal com, na, quando a gente tem uma mesa redonda. A gente tem a pergunta do grupo, que é uma pergunta que vai é, rotear, né, mexer ali por o grupo completo. A pergunta do grupo. Do grupo a pergunta do grupo A é: Até onde. É, o quão longe pode chegar a laranja mecânica? Matheus, analisando o grupo, que a gente acredita que a Holanda vai passar sem lá muitas dificuldades mesmo os, a o encaixe dos jogos não terem ajudado a Holanda o quão longe você acha que a, 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 a Holanda pode chegar a Holanda sempre surpreende quando a gente acha que não vai acontecer nada, vai avançando, vai avançando e assim já jogou quatro finais de Copas do Mundo não ganhou nenhuma, mas jogou quatro finais e com essa seleção, com essa renovação que vem acontecendo o quão longe você acha que a, a Holanda chega
0: Eu já fiz esse simulador aqui várias vezes, botei várias opções diferentes, mas eu acho que a Holanda, ela passa, acredito que passa passe em primeiro no seu grupo, e aí pegaria o segundo colocado do grupo B, que muito provavelmente vai ser um adversário mais fraco que ela, então acredito que passaria para as quartas de finais, mas umas quartas de finais eu acho que poderia complicar. Poderia pegar uma Argentina, uma Dinamarca, até a mesma França, então acho que a Holanda chega até as oitavas, até as quartas, eu acho que a Holanda chega legal, a partir das quartas vai ter que jogar muito, vai pegar adversários mais difíceis, vai ser um pouco mais complicado, mas eu acredito que a Holanda pode chegar com uma certa tranquilidade até as quartas de finais, a partir daí vai ter que se superar para tentar chegar a uma semifinal, quem sabe fazer uma semifinal até com o Brasil é possível, e tentar chegar a uma final, mas eu acho que a Holanda até as quartas de finais ela vai.
1: Vocês concordam, Caio, Guilherme, vocês concordam com isso? Ou vocês acham que a Holanda pode acabar indo mais longe do que isso, até ficando antes do que isso?
2: Eu eu concordo, concordo. Concordo, concordo. Eu acho, inclusive, que a Holanda, dependendo do encaixe ali, pode até ter mais dificuldade na fase de grupo do que nas oitavas de final, dependendo da seleção que venha. Eu eu vejo o Equador e Senegal sendo hoje mais fortes do que as outras forças do grupo da Inglaterra, obviamente se a Inglaterra não ficar em segundo. Então, então acho que a Holanda vai ter esse desafio para poder garantir a primeira colocação, até para poder ter, ter a probabilidade maior de ser, ter uma certa tranquilidade nas oitavas.
1: Então, é, eu, eu acho que a Holanda chega, pelo menos, eu não sei se das oitavas, porque no meu simulador, no que eu venho imaginando, a gente vai entrar agora no grupo B, eu estou sentindo a Inglaterra não passando em primeiro nesse grupo. Mesmo sendo impossível isso acontecer, enfim. Não sei. Vamos falar do grupo B agora, já vamos passar para o grupo B. A gente tem Inglaterra, Irã, é, Estados Unidos e país de Gales. A gente, no, aqui nos no, nossos stickers, né, nossos, nossos carimbos, a Inglaterra já nas oitavas eu é, fui analisando, fazendo análise em outros sites em outros conteúdos, mesmo ter acabado de falar que eu não acho que, que a, a Inglaterra tem chance de ficar pro, na, em segundo a gente tem o Irã como zebra Estados Unidos e País de Gales brigando pelo mata-mata ali na segunda posição concorda, Matheus? eu acho que ainda eu acho que o Irã até trocaria por briga pelo mata-mata eu colo, a gente colocou zebra, mas o Irã pode acabar incomodando uma das outras duas seleções também
0: É, exatamente. É um grupo um pouco parecido com o grupo A, né, onde a gente tem, aparentemente, um destaque um pouco maior e a briga ficando mais pelo segundo lugar do grupo. Mas eu acho que a Inglaterra, realmente, na minha opinião, é muito difícil que fique na segunda colocação. Acho que a Inglaterra deve até chegar um pouco mais longe na Copa. E eu acho que vai se classificar na primeira colocação. Acho que, realmente, já está nas oitavas. Mesmo se não conseguir o primeiro lugar, não vai ficar fora. Então, acho que a Inglaterra, realmente passa na primeira colocação, se classifica para a próxima fase e essa segunda vaga está aberta, eu acho que essa segunda vaga desse grupo B está bem aberta, o Irã é aquela seleção que vai vir bem fechadinha, né aquela seleção que a gente já viu que formando seis lá seis um. jogadores para trás, seis, né? tentando sair do né? contra-ataque, tentando bola parada, pode ser realmente a zebra, porque as outras duas equipes, o País de Gales é muito dependente do Gareth Bale, e fora ele não tem outros jogadores de muito destaque, então vai depender muito, é um jogador também que sofre com lesões, vamos ver como é que ele vai chegar para a Copa, se ele vai estar 100%, Estados Unidos até não tem uma uma seleção tão ruim, tem uma geração de alguns nomes interessantes, então acho que está equilibrada essa segunda vaga, acho que a Inglaterra passa e a segunda vaga do Grupo B fica bem equilibrada.
1: É, eu realmente... A Inglaterra eu acho que passa, acho que não vai ter tanta dificuldade, mas tem essa possibilidade da, da Inglaterra acabar dando aquela tropeçada. A segunda vaga, o, o, o Guilherme, você acha que pode ficar com quem mais? assim, Com os Estados Unidos, com o País de Gales mesmo? Mesmo os Estados Unidos, eu ainda acho que o País de Gales está um pouco na frente dos Estados Unidos, viu?
3: Cara, acho que foi a pergunta mais difícil que você me fez hoje, né? Porque o Matheus deu a letra aí do grupo. É realmente um grupo bem apertado, né? Se a gente pensar o Irã, aí a gente mencionou a linha de seis, né? Que eles costumam jogar, um 6-3-1, apostando muito nos contra-ataques, na velocidade dos pontas, enfim. Pode surpreender também na bola parada, como o Matheus falou, isso pode ser um problema para as outras seleções com com desatenções, possíveis desatenções ali nas suas defesas. Mas os Estados Unidos vêm aí de um, um ciclo novo, né? Um técnico novo, conseguiu ganhar alguns títulos ali na nas competições da CONCACAF, né? é uma seleção que vem de uma renovação, tem o Pulisic ali como seu principal nome, né? um cara que já está na Europa há um bom tempo, embora não seja titular hoje da equipe do Chelsea, mas ele é uma peça muito importante ali no sistema do, dos Blues, quando entra, costuma fazer a diferença, né? ele é o cara da técnica, do drible, é, costuma furar defesas fechadas né? Com, com a sua velocidade também, enfim, o País de Galhos, a gente tem aí o Garvet Bale, né, que é um dos. Não, não é um dos principais, é o principal nome. É o nome, principal, né, acho da... que não tem, não tem nenhum outro, não, É, exatamente, que é não, o principal nome falei... da seleção. Pode eu acho
1: que poderia ser até o Daniel James, que apareceu é, eu ia citar United, ele mas mas também Hoje tá no Leeds e. enfim.
3: Tá no forno É, ele tá no, tá furo, tá no, é, tá no furo furo. hoje, é. É, ele é uma das referências também ao ataque, né? Ele, o Bale. O Moore também, que é um cara mais alto, o Moore entra de vez em quando quando o time às vezes precisa explorar mais as bolas altas, os cruzamentos ali, que pode ser uma alternativa também, né, as bolas paradas para esse time de Gales, mas é um time que, como padrão aí do Robert Page, eles têm uma aposta em contra-ataque, saídas rápidas, né, transições ofensivas, que tem o Bale, tem o Daniel James, que é um velocista também lá na frente, um jovem né, também, é, então, pode ser um time chato, né? aquele time chato que se fecha muito bem ali, fecha muito bem os lados, o meio, não deixando o adversário jogar. E quando sai em contra-ataque, mata o jogo, né? porque tem definidores lá na frente para isso. Então, eu, eu, mas ainda assim, né, eu penso que a, a, essa vaga fique com, com o País de Gales, essa, esse, essa segunda colocação no grupo. Inglaterra, né, como vocês já mencionaram, eu concordo com, com o que vocês falaram. Ah, enfim, o elenco mais técnico, o melhor elenco desse grupo, e o segundo colocado eu apostaria aí num País de Gales.
1: Eu, é, o Caio, você acha isso também? A, os Estados Unidos só vem pela questão do, de não estar tá vindo tão bem no ciclo, foi um ciclo até proveitoso, mas está com dificuldade, principalmente nesses últimos jogos. E a gente tem uma questão do Irã e do País de Gales, são dois times que trocaram de treinadores, né? Paz de Gales era o, o Ryan Giggs, é, o técnico, não, só, o grande Ryan Giggs, ídolo do, do United, só que teve uma questão de um, uma acusação de agressão, ele se afastou e depois efetivamente ele saiu. E aí o grande, deixa eu pegar o nome que eu sempre esqueço isso aqui: Robert o nome, Page. O Robert Page, é, acabou, o Robert Page acabou pegando o, o é, Paz de Gales. E, e o Irã trocou, é para. Trocou praticamente, não trocou em cima da Copa, porque era entrou o Carlos Queiroz ali que já tinha um ciclo proveitoso antes, né? Ele tinha treinado antes é, o Irã. É, voltou, teve uma chance de convocar para um amistoso para uma data FIFA. Convocou e hoje tá nessa. Hoje vai já assumir o próximo jogo. Já o segundo jogo dele nesse novo ciclo já é a abertura da Copa. O Essa troca de técnico pode atrapalhar algum desses times? Ou você acha que, no final das contas, qual o time que vai ser mais atrapalhado com essa troca de técnico, Caio? Eu
2: acho que os dois, em contextos diferentes, acabaram se prejudicando, não se prejudicando muito, né? Porque o Robert Page, apesar de ter assumido efetivamente agora esse ano, ele já vinha como interino há cerca de 18, 19 meses, né, da equipe. Então, ele já está praticamente dois anos aí do ciclo comandando a equipe de Gales então, e ele já fazia parte da comissão, né, era um cara que já tava ali no dia a dia do grupo, e no ca- caso do Irã, o Carlos Queiroz foi o treinador da última Copa, né, que ficou, como a gente mencionou aí, o famoso 6-3-1 que ele montou é na outro. última Copa exatamente, então é um cara que tem um conhecimento muito grande do elenco, né, até tava vendo aqui são pouquíssimas modificações ele convocou dois jogadores a mais do que vinha sendo convocado, a maioria do elenco ele já trabalhou, então acho que não vai dificultar tanto nesse sentido. E eu acho também que Gales é é o favorito, o segundo colocado, né? Acho que justamente por ter esse ciclo de... Também pesa essa experiência, ele foi bem na Euro, foi bem na última Copa, e também eu vejo Gales conseguindo mais alternativas, né? dentro dos seus jogos, é um time que joga com uma linha de três, é um time que tem o o Moore, por exemplo, que foi citado, se você vai com ele, você é um time que aposta um pouco mais em bolas longas, com ele, tendo essa facilidade, ele foi o líder nesse sentido na Championship na temporada passada, ou você pode colocar James e Bale lá na frente, tentando explorar um pouco mais as costas do seu adversário, mas é um time que demonstra um pouco mais de organização, na minha opinião, e alternativas, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, Que é um time que tem muitas dúvidas para a Copa. Estados Unidos ainda não tem formado um trio de ataque, por exemplo. Tem dúvida em quem será o centroavante, tem dúvida em quem será o ponta-direita. Então, assim, eu vejo o Gales nesse momento mais estabilizada para a competição. E eu acho que o fato do Bale, apesar de ser um jogador que está em decadência na carreira, principalmente no contexto de seleção, ele é um cara realmente muito diferente. Ele é um cara, ele é um craque, né, pela sua carreira, por tudo que fez então acho que é um jogador que tem capacidade de decidir, a gente está citando um jogo contra o Irã, por exemplo que você vai pegar o um time do Irã completamente fechado, ele é um cara que tem o jogo de fora da área, é bom no jogo aéreo, é um cara que tem repertório para poder decidir eu acho que isso pode ser determinante e a Inglaterra, por mais a Inglaterra é uma seleção que acho que nesse ciclo ela tem mais resultado do que futebol, né, apresentado é uma seleção que conseguiu semi de Copa, final de Euro, mas futebol mesmo, pouquíssimo apresentado, né coletivamente, é um time bem abaixo, mas aí eu acho que o fator individual é muito grande, né? o Harry Kane para mim é candidato a craque da Copa, é um excelente jogador, eu acho que a conexão dele com o Sterling também, por mais que o Sterling seja muito criticado na seleção, eu acho, cara, fundamental foi o que levou essa seleção à final da, da Euro, então acho que é um ponto muito importante dessa seleção, então acho que passa, assim, primeiro e vejo o Gales ali como Forte candidato para pegar essa segunda colocação.
1: Avançando aqui, começando a falar dos grupos, dos jogos, né, de cada grupo. Então, a gente tem, tem Inglaterra e Irã, dia 21. Dia 21 também tem Estados Unidos e País de Gales. Na segunda rodada, a gente tem País de Gales e Irã. A gente tem, pois, Inglaterra e Estados Unidos, no dia 25, no nossos jogos, dia 25. No dia 29, ao mesmo tempo, né, no mesmo horário, Irã e Estados Unidos, País de Gales e Inglaterra. Desses jogos, só vou jogar de novo para o Caio para perguntar aqui, desses jogos, qual que você acha que vai ser o jogo do grupo também? Qual que é o jogo para a gente ficar de olho desse, dessas três rodadas? Então,
2: eu acho que o grande jogo desse grupo, pensando em classificação, é Estados Unidos e Gales na primeira rodada. Eu acho que principalmente com uma vitória de Gales nessa ocasião, pode chegar contra o Irã com condição de garantir uma classificação e a Inglaterra, por exemplo, favorita contra o Irã, contra os Estados Unidos, a gente pode chegar numa terceira rodada ali com os dois times com, já classificados. Então, eu pego esse duelo ali, que talvez seja o duelo que decida essa segunda vaga, logo de cara, na primeira rodada, é importantíssimo ali. É o contrário do jogo contra do, do caso do senegal equador né? Lá vai ser na última rodada, aqui é na primeira. Então, o time que conseguir largar na frente vai ter grande vantagem, para poder se classificar, principalmente Gales que tem o um duelo contra o Irã, que teoricamente é o time mais fácil do grupo. E esse Gales Inglaterra ali também pode chegar numa última rodada valendo vaga em primeiro colocado e também. é Importante, a gente já viu o peso, né, você podendo pegar uma Holanda ou pegar uma outra seleção, pode ser determinante ali. E aí, é aí que que a gente falou da Inglaterra, né? Eles podendo chegar nesse cenário. A Inglaterra talvez possa se complicar ali se classificar em segundo. E quem sabe a gente não tem um Holanda-Inglaterra logo de cara.
1: É, aqui, o Holanda-Inglaterra ali no segundo colocação pode acabar acontecendo. E desses jogos também, o, agora para o pro Guilherme, pro, pro Guilherme, o Pais de Gales e Inglaterra é um clássico do, do grupo. Né? Esse grupo é bastante interessante que a gente pegar, tem questão de futebol mesmo, tem questão geopolítica, porque tem ali Irã e Estados Unidos, tem Inglaterra e Pais de Gales, que é um clássico do Reino Unido. É, esse Inglaterra e País de Gales também pode ser um, um jogo que seja o jogo do grupo o jogo que, sei lá, pode decidir o, só o primeiro segundo lugar do grupo ou pode ser, também ser o jogo do, da classificação para alguma das equipes, né? Como que você vê também esse, esse jogo na última rodada?
3: É, esse, esse grupo é bem geopolítico, né, Pedro? É, citando ali Inglaterra e Estados Unidos, né? É, Metrópole e colônia, né? E ex-colônia, né? Mas enfim, sim, acho que pensando tecnicamente também, acho que vai ser o jogo mais técnico assim, né, porque Gales tem um elenco muito bom, vem de um ciclo atuando juntos há um bom tempo também, os Estados Unidos, como o Caio bem mencionou, né tem muitas dúvidas, né, e vem de uma renovação também de elenco, tem jogadores muito novos. A Inglaterra tem jogadores novos também, mas que já estão firmados né, nos seus clubes, né? A gente pode citar um jovem que é o Saka, o Bukayo Saka. Hoje ele é titular absoluto no Arsenal e faz muita diferença quando entra ali na seleção inglesa, principalmente pela ponta direita, né? Ele ali, que tem um drible muito bom, avança muito bem, tem uma finalização de média e longa distância muito boa também. Então, é um... Pensando nos elencos, acho que sim, é um, é um jogo tecnicamente acima do, dos outros que a gente vai ver é, nesse grupo B. E como o Caio falou, né, falando um pouquinho do, da Inglaterra e do Sterling, né? O pessoal critica muito o Sterling, né? Mas, cara, ele é. Ele e o Kane fazem uma dupla muito boa. O Sterling é aquele cara da velocidade. Às vezes a Inglaterra, nesses últimos jogos, a gente acompanhou, né? E viu a Inglaterra jogando. É, muito reativa, né? fechando muito bem ali a frente da área, os lados com uma defesa muito boa, muito sólida, né? que tem os três zagueiros, é, e apostando na velocidade, muitas vezes, do, do Sterling, né? soltando ele lá na ponta esquerda para ele avançar, ele que ataca muita profundidade, tem o drible, um control muito bom, então vai ser interessante acompanhar ele contra essa boa defesa, né? esse 5-3-2, 5-4-1, que o País de Gales costuma... É, se organizar durante as partidas, né? E ver também como vai ser a reação ali da defesa da Inglaterra, que às vezes costuma atuar muito é, à frente, né? Na altura ali da linha de, de meio de campo, tentando lidar com os possíveis contra-ataques do País de Gales. Vai ser um jogo bem interessante, sim, Pedro.
1: É, eu acho que para mim é o jogo do grupo, viu? É o jogo Inglaterra, País de Gales e Inglaterra, é o jogo do grupo, até pelo clássico, por, ter, por tanta coisa que envolve essas duas seleções. Agora a gente falando, falando dos destaques, né? a gente tem na Inglaterra, o óbvio, Harry Kane, ele é artilheiro, artilheiro da última Copa, o cara que vem sendo artilheiro no recorrente na, na Premier League também. No, no Irã, a gente tem o, Taremi, o nos Estados Unidos, o Pulisic. O Pulisic, o, eu nunca me esqueço, quando eu vejo o Pulisic, eu lembro do trato feito que um cara levou a camisa, porque o Trato Feito aquele programa de, na caixa de penhor, o cara levou a camisa do tinha assinado e o cara lá, o, um dos caras do Trato Feito falou ele é o Lebron James do futebol. Essa 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 aspa me dói tanto que vocês não imaginam. <risos> essa aspa. E a gente tem o Gareth, Pe- Gareth Bale. O, o Matheus, é um grupo que a gente tem jogadores que são decisivos que podem decidir. Dos quatro, acho que a resposta é meio óbvia, mas dos quatro, quem que pode ser o peso para as suas seleções? né? Quem pode ser o peso ali também no grupo em geral, que pode acabar decidindo?
0: É o cara para decidir é o Harry Kane, né? Esse é o cara que pode desestabilizar, é uma bola que chegar para ele. O Guilherme falou bem do Sterling, né? Um jogador que joga pelo lado, que bota velocidade e procura o Harry Kane. Então, para finalizar e fazer esses gols, é o cara da seleção inglesa. É claro, o Gerrit Bale pode ser o cara, da, é o cara da sua seleção. É o cara que vai tentar decidir, que vai tentar romper linhas, que vai ir para cima, que na jogada individual, na finalização de fora da área que ele, que ele chuta bem, vai tentar dessa maneira, chegar a um gol. O Pulisic também é um jogador, é o principal referência técnica dos Estados Unidos, e o Taremi realmente, tudo do lado do Irã. Mas eu acho que o cara que desequilibra é o Harry Kane, sem dúvida alguma.
1: O Caio, o, é, o Harry Kane eu acho que desequilibra, mas do, dos dois ali, do Pulisic e do Gareth Bale, qual que você, você acha que pode acabar... É, acho que essa pergunta é meio besta, né, que o Gerard Bale é um jogador mais completo, então vou focar só no Pulisic, mais essa pergunta, Pulisic, ele é o cara dos Estados Unidos, só que ele não conseguiu engrenar na carreira dele, uma coisa que a gente esperava que fosse ser um cara maior que ele é, o Chelsea até hoje nunca despontou, você acha que ele pode ajudar a carregar os Estados Unidos, ou só ele também não adianta muita coisa?
2: Eu acho que ele tem capacidade, sim, eu acho que ele é um grande jogador, é o grande nome dessa seleção, né? eu acho que tem o Adams ali no meio junto com o McCain, da, da Juventus também que vão ser do, do são dois jogadores fundamentais no estilo de jogo da equipe dos Estados Unidos mas eu acho que o Pulisic tem é, é principalmente com essas indefinições na frente ele é o único ponto de luz da equipe que tem uma dificuldade muito grande em fazer gols em construir ocasiões de gols isso foi durante todo o ciclo e nenhum e ele muitas vezes precisava ser o solteiro nativa e não conseguiu desempenhar dessa forma. Então ele chega na Copa com uma grande... A gente tem alguns jogadores que justamente depois de Copa conseguem dar esse salto na carreira, né? Ele já está num grande clube, é um jogador de elenco ali do Chelsea, mas eu acho que ele tem sim capacidade. E queria também falar um pouquinho do Tareme, porque o Tareme vem numa temporada fantástica pelo Porto, né? Ele sim. terminou a Champions League, por exemplo, ele atuou cinco partidas e fez cinco gols. Ele tem seis gols em 13 jogos no Campeonato Português. Então ele também entra nesse critério de talvez se conseguir se destacar, obviamente, ele acaba tendo, sendo muito mais sacrificado, né? tendo um papel muito mais defensivo do que ofensivo, mas também é um jogador que vem fazendo uma temporada fantástica e que também pode se lançar ao mercado para um clube já joga no Porto, que é um grande clube, mas quem sabe para uma liga mais competitiva ali, a gente pode estar Premier League, La Liga ou até para um clube grande para um clube ali de maior disputa ali na Champions League por mais que o, o, o Porto saiu né, na fase de grupo mas é um time que está sempre ali disputando então também é um jogador de muita capacidade é, acaba sendo prejudicado pelo cenário da sua seleção mas acho sim que o Pulisic tem tem condição assim, de ser um jogador importante nessa, nessa seleção dos Estados Unidos como ele nunca foi ainda na minha opinião
1: é, o Pulisic, eu acho que falta ainda para ele não sei, se, não sei se vai engrenar também eu acho que pode ser que tenha atingido o teto dele ou também, quem sabe, procurar outro clube ali sair do, do Chelsea, também pode acabar ajudando o Pulisic. Ô Guilherme, minha pergunta vai ser sobre o Gareth Bale o quão, o, o quão bem preparado você acha que o Bale chega nessa Copa, porque ele não tá no Grande Centro, ele tá no, no MLS, acabou de ser campeão é, com o Los Angeles FC até foi decisivo na final, ele entrou no segundo tempo conseguiu fazer o gol ali que ajudou a a levar para os pênaltis e ele é o cara cara do do País de Gales só que o quão bem preparado fisicamente ele chega, porque País de Gales também não é é fisicamente também o quão bem preparado para decidir ele chega porque a a gente pegar País de Gales na pesquisa me assustou isso que tem 45 jogadores na Copa em geral que não atuam nas elites das ligas. Só que oito, é... só que a maioria vem do da... de País de Gales. São oito atletas na segunda divisão inglesa, dois na terceira e dois na quarta. E ainda tem o Bale que joga no Los Angeles FC. O quão bem preparado chega o Bale para conseguir. Levar o seu time e a seleção do país de Gales também, por essa questão dos ter do, jogadores que não estão nem nas ligas principais, do, nem na primeira divisão dos campeonatos.
3: É, o Bale, quando ele saiu do Real Madrid, ele já não atuava há um bom tempo, né? É, entrava de vez em quando ali para em alguns jogos específicos, pra, enfim, compunha um elenco ali, mas já estava muito bem, muito, muito Desgastado bem afastado também, ali, né? né? Desgastado também, né? Com a, com a própria diretoria, com a torcida, né? Enfim, aí não vinha atuando. Enfim, quando entrava não tinha aquele ritmo de jogo que ele costumava ter. E isso refletiu na seleção, né? Eu, inclusive, fiz algumas transmissões aqui do País de Gales na, na MF. Não sei se já fiz com você, Pedro, não lembro, mas é, já acabei fazendo, comentando, né? Jogos da, das eliminatórias, né? Inclusive, o Bale é artilheiro né, das eliminatórias. Ele tem cinco gols aí, seguido do Ramsey. Mas enfim, isso refletia também na, no pai de Gales, ele entrava ali e às vezes não conseguia fazer muita coisa, também em virtude porque a bola às vezes não chegava nele, né, o pai de Gales, é, quando colocava ele, era pra deixar ele isolado lá na frente e tentar decidir o jogo, mas enfim, a bola às vezes não chegava nele e ele ficava lá parado na banheira, mas já não tinha aquele, aquele aquela movimentação, aquele ritmo de jogo que ele costumava ter, né. Então, isso pode pesar. Tudo que eu falei, isso pode pesar. E a questão do elenco, acho que pesa sim, mas como eu tinha mencionado, é um elenco que já vem num ciclo longo, né? um elenco que teve poucas mudanças nessa convocação. Então, acho que esse entrosamento a longo prazo, de longo prazo, pode ser bom para esse elenco, que pode não sofrer tanto com as qualidades técnicas de cada de cada jogador, e pode colaborar com o Bale para ele voltar ali a ter um ritmo maior de, de jogo, e pensando também na Copa do Mundo, que é um tiro curto, né o... são três jogos nessa fase, acho que, enfim, dependendo do momento do jogo ali, o Bale pode entrar ou de repente ser titular e acabar decidindo o,
1: a partida para o País de Galhos. É, ele é o principal, é o cara, né o cara do... É. Acho que nenhum, nenhuma seleção... Do, eu acho que se eu pegar na Copa, se você parar para pensar, tirando seleções que realmente não são medianas, né, são tão mais para baixo, que geralmente só tem um jogador mesmo, mas dessas seleções mais medianas para cima, a única seleção, País de, Ga- é, de Gales, é a única seleção que depende muito do, do, do seu craque. Né? Eu acho que não tem uma outra que vai depender tanto. Do, e o Gareth Bale é o cara da seleção, mas vamos ver se ele consegue... Ajudar o Pais de Gales agora para a pergunta do grupo, eu vou jogar para o Caio que é o seguinte: a Inglaterra é campeão do mundo, ganhou em 66, mas nunca conseguiu engrenar muito bem. A melhor campanha depois de 66 foi ter em terceiro lugar na última Copa, só chegou na semifinal em três ocasiões, né? Até tinha pego aqui o, os dados, é, a Inglaterra chegou. É, eu nunca aqui é, na minha pesquisa eu não trouxe mas enfim, a Inglaterra conseguiu só chegar em três semifinais e a minha pergunta para o Caio é o seguinte Caio, nessa Copa o futebol is coming home or nor again? como usando a musiquinha clássica da do, do Inglaterra e esse ser que está que foi colocado de destaque nessa foto, a Inglaterra não chega no seu melhor momento na Copa do Mundo está é, fora da, da Liga das Nações é, não, não foi para a próxima fase por pouco não foi rebaixada é, não está com seus melhores jogadores tem jogadores que tem questão de lesão também que acabou afastando e tem a questão do Saltgate que na minha opinião é um dos piores técnicos dessa Copa do Mundo o Saltgate ele conseguiu chamar o Harry, o Harry Maguire que não está numa boa fa- o Harry Maguire não está em fase ele basicamente ele não existe para mim porque nunca vi um jogador jogar tão mal quanto o Maguire é quando joga, ele é capitão do United, tudo indica que não tem o Harry mas po, poderia ser um capitão na Inglaterra também, não levou o Tomori. O, o que, que acontece com a Inglaterra? A Inglaterra pode de novo chegar longe ou você acha que realmente o futebol não volta para casa nessa Copa?
2: <risos> Olha, é complicado, Pedro, porque assim, eu acho que individualmente essa Inglaterra ela tem potencial para ser campeã do mundo. Eu acho que individualmente, realmente, é uma seleção pra muito mim, forte. Para mim,
1: é uma das melhores Inglaterra de, de em muito tempo, de, em vários... Para mim até também. É melhor que tá a de 18, porque já está um pouco mais é, calejada do que a seleção de 18.
2: Para mim também, para mim também. E eu acho que o, e o trabalho do Southgate realmente é muito abaixo. né? Uma das coisas que mais me incomodam, que eu acho até, em comparação rápida com o Brasil, eu acho que o Tid fez muito bem... Que é dar espaço para quem está em melhor momento. Né? A gente teve, por exemplo, o Bellingham assumindo uma posição de titular por causa da lesão do Calvin Phillips. Cara, o Bellingham, para mim, é, o melhor, é um dos melhores jogadores da seleção. E para mim foi até o melhor sub Golden Boy, né? Que ganhou o Gabi, mas para mim era o melhor Golden Boy da temporada. A gente tem na defesa o Tomori, que você citou que vinha pedindo passagem, o bem White, que acabou sendo convocado, mas ainda não é tratado como titular, o Alexander Arnold. É, é, a gente citou algumas seleções ah, aqui... Alexander,
1: uma das melhores bizarras para mim, o Alexander Arnold não ser titular nesse time mas completa aí, ok. <risos>
2: a gente citou algumas seleções aqui que trabalharam muito bem durante o ciclo, formando seleções que potencializem o seu individual. E para mim, a Inglaterra faz completamente o contrário. Se eu tenho um cara como o Alexander, Alexander Arnold, eu tenho que armar um time com esse cara porque ele é diferente, eu, como que eu posso potencializá-lo? Então é um pouco disso, assim, na minha opinião. O Real Maguire, para mim, é um grande exemplo, eu tenho até pena que eu acho que o Maguire ele chegou num nível que, de falta de confiança, que, por exemplo, quando ele foi exposto no último jogo, se eu não me engano, foi contra a Alemanha na goleada, que ele falhou, fez o pênalti, cara, você viu que é um jogador que não tá bem mentalmente para estar tá ali. Então acaba sendo até exposto demais. A gente tem, por exemplo, agora o Eric Dyer vendo como titular. Um jogador muito oscilante no Tottenham. Então, assim, alguns jogadores pedindo passagem, ele acaba cometendo esse equívoco é, em deixar de fora. Alguns nem foram convocados, outros ficam no banco de reservas. Mas eu acho que individualmente, e dependendo do chaveamento, na última Copa foi um pouco disso. A Inglaterra acabou contando com, com um bom chaveamento ali e chegou até uma semifinal. Foi uma decisão por pena, podia chegar até lá. Então acho que individualmente e se durante a Copa, principalmente num grupo que para mim de seleções grandes foi um dos grupos mais fáceis que a Inglaterra pegou, eu acho que se o Southgate der espaço para alguns jogadores desse elenco, eu acho que ela tem potencial para chegar longe. Mas num contexto de Copa é muito difícil a gente pesar só o um individual, né? A gente tem algumas seleções que não tem esse poderio individual da Inglaterra, mas que hoje são extremamente fortes e organizadas que tem totais condições, o caso da Dinamarca, Croácia. Então, assim, realmente é muito difícil imaginar essa Inglaterra chegando a uma conquista de título. Pelo chavemento, pelo poder individual, pode ir longe, mas título é complicado.
1: O, o Guilherme, para você, qual que é o, o principal? É, chamar o principal culpado nessa? nessa situação hoje que está a Inglaterra é o Southgate são jogadores é algum jogador específico quem você acha que é o principal culpado da Inglaterra não chegar no seu melhor momento vai lembrar que a Inglaterra foi finalista da Eurocopa não ganhou a Eurocopa por questão própria por ter tomado abriu o placar tomou empate e nos pênaltis para mim foi o um erro do Southgate não ter colocado ter colocado só garotos os garotos foram bater os pênaltis não era um momento de, de garotos baterem Pênalti. Quem que você acha que é o maior culpado no momento da, da seleção da Inglaterra não chegar da melhor forma que poderia?
3: Ah, Pedro o Southgate, né? Ele que monta o sistema, ele que bota os caras lá para jogar. E o Maguire, né? O Caio comentou muito bem, né? Eu, eu acho que ele, enfim, ele tem uns erros individuais, né? Muito, muito pobres, assim, né? A questão de fundamento dele, às vezes, a falta de fundamento às vezes dele deixa muito explícito isso, né? Alguns erros muito bobos, assim, de base mesmo, de zagueiro que ele comete, que você fica com uma pulga atrás da orelha, né? Mas a Inglaterra, né, falando um pouquinho do sistema, né, comentando o Southgate, ele veio mudando, né, o sistema de jogo da Inglaterra, né, o esquema tático deles, né? Mais recente nesse ciclo, eles vêm jogando com três zagueiros, né, e o Harry Maguire joga ali na, na faixa esquerda. No lado esquerdo, perdão. Para mim ele tinha que jogar centralizado, porque para mim ele é um cara mais de cobertura, ele é meio lento. Inclusive essa, essa zaga da Inglaterra é muito lenta, né? Então eu colocaria o Maguire ali no, no, no meio, né? Inclusive a gente tava fazendo uma transmissão aqui na MF, eu tava... Acho que era Alemanha e Inglaterra, um jogo que não valia mais nada ali na Nations League. Porque as duas seleções não, não iam passar, mas a Inglaterra acabou caindo. Enfim. O Maguai acabou errando, né? Foi um jogaço, mas enfim, o Maguai acabou errando ali naquele naquele jogo umas questões muito básicas, assim, de defesa. E eu até falei, meu, eu colocaria esse cara no, no centro ali, de zagueiro central, porque ele na ponta, como o, o Shaw, acho que era o Shaw que estava escalado ali na, na ala esquerda, que costuma subir muito ao ataque, dar muita profundidade ao time do lado esquerdo no ataque, e não costuma voltar com muita rapidez, o Maguire fica ali sem proteção. E ele, no 1 um contra 1, um, ele, é, ele é muito lento, ele é péssimo, ele não tem o time ali. Então, eu colocaria ele mais centralizado. Pensando nisso também, o Southgate, para mim, é o principal culpado, porque ele não... O Caio pontou muito bem, deu a letra. Ele não potencializa esses caras, porque pensando na seleção inglesa, só o Bellingham, que para mim também é um dos melhores meios de campo, segundo o volante ali, que participa da construção e chega muito bem na área para finalizar, deixa os caras em situações de perigo contra o adversário, ele é o único cara que não atua na Premier League. E se a gente pensar na, na, na Premier League hoje, é a principal liga, é para onde os, os jogadores querem ir, é a liga mais, mais badalada, é a liga mais famosa, a qualidade técnica da Premier League é enorme comparado às outras ligas europeias, né? as, as cinco principais ali. Então, ele tem esses jogadores que atuam na principal liga do mundo, do futebol mundial, e não consegue potencializar esses caras. E questões também de escolha, né? Você citou o Tomori, que está numa fase muito boa no, no Milan. É, enfim, outras é, não convocações. Ele tem o, o Reece James também, que foi uma baixa, né? Por conta da lesão Sim. dele, que fazia a direita só ali. O volta
1: tá, foi convocado, mas só volta depois também.
3: Não, exatamente, o, o, o Caio citou o Alexander-Arnold, que é um cara que, enfim, tem as suas deficiências defensivas, né, por conta também do o próprio Klopp falou disso, né, a gente tem, ele citando o Klopp, né, a gente tem um sistema muito agressivo, é montado para ser agressivo, é montado para chegar com muita gente ao ataque, o Alexander-Arnold é uma peça fundamental que chega ao ataque, isso acaba fazendo com que ele fique exposto atrás e e sem uma cobertura muito bem feita, enfim, vai acabar caindo a culpa em cima dele, porque ele é o cara escalado, a pior ali naquele lado, mas ele cumpre funções ali que acabam deixando ele né, dentro do sistema fragilizado. Mas enfim, é um cara de uma qualidade técnica absurda, ele tem um passe, uma virada de jogo absurda. O cara das bolas paradas no Liverpool, um dos caras das bolas paradas, Enfim, a gente tem que analisar esses contextos e esses sistemas, e para mim, como o Southgate é o principal, cara, o principal pensador dessa seleção inglesa, para mim ele é o grande culpado de não convocar jogadores, de não mudar o sistema, de não potencializar, de não pensar o sistema, o sistema de jogo, o modelo de jogo que potencializa esses ótimos jogadores que ele tem, sim, para mim ele é o grande culpado.
1: O só, o e Pedro, só... Ab, eu,
3: só citando um pouquinho, é um absurdo a gente falar, tipo, pensar nesses jogadores individualmente, né? Porque a gente pensa, pô, esses caras jogam na principal liga, é, são os principais jogadores ali do, atualmente no futebol mundial, 12 um, né, na verdade, né? E a gente pensa, pô, esses caras vão partir para cima, né? E volta e meia, nesses últimos jogos desse ciclo recente na Inglaterra, a gente viu uma Inglaterra super apática, é, super jogando atrás... É, não, não diria com medo né mas super passivo ali diante dos adversários e, meu, você tem qualidade técnica para poder propor o jogo para ser um time propositivo e a gente não via não vê isso né pelo menos na Inglaterra até então vamos ver na Copa né como vai ser diante dos adversários né mas até então a gente não estava vendo uma Inglaterra propositiva uma Inglaterra que pegava a bola que trabalhava a posse muito bem enfim é, principal culpado aí para mim sem dúvidas
1: é o, é o Southgate Acho que tem uma questão da Inglaterra que ela tem a principal, a melhor liga do, do mundo, tem a principal liga, só que os, in, os jogadores ingleses não são um destaques dessa liga. Se você pegar do, do Big Six, né, você pegar Manchester City, o destaque é o De Bruyne, agora tem o Haaland. No, no Tottenham, tudo bem, é o Harry Kane. É, Manchester United, tem o Cristiano Ronaldo, mas também tem ali o Bruno Fernandes tem ajudado, tem também os outros garotos que estão aparecendo, até o Anthony, né que foi um garoto que vem aparecendo, do Chelsea ali também, não, não tem os ingleses, não tem o, realmente a, o, a liga inglesa, é a maior liga do mundo, só que os ingleses não são de destaque, eu acho que isso é um grande problema também, que acaba atrapalhando a, a Inglaterra por um todo, porque chega na hora, os jogadores também não tem aquele peso todo, e pss, desculpa, o Maguire é uma das maiores bizarrices que tem. Eu acho que entre convocar, entre convocar o zagueiro uma, mais caro da história, né? O zagueiro mais caro da história, se você, para <risos> mim assim, né? É o é, é, um inflacionamento que a Liga Inglesa é bizarro. E, e né? Engraçado, e engraçado que foi justamente a Copa,
2: né, que transformou ele nesse zagueiro, né? O grande destaque dele foi na Copa de 2018 e acabou que o United pagou muito caro nele. E só uma confirmação saiu agora que o Walker está realmente fora da estreia Tá confirmado, não joga, o Walker que é zagueiro, né, na seleção ele joga como zagueiro, peça fundamental também, peça fundamental no time da Inglaterra, então vai fazer falta aí.
1: Eu acho que é uma das maiores, eu torço para Inglaterra, eu não sei se a pessoa reparou, eu tô com a camisa da Inglaterra aqui, e eu torço realmente para Inglaterra, porque eu acho legal a Inglaterra, eu gosto, principalmente essa musiquinha que eu coloquei aqui, Football is coming home, das músicas mais legais que eu acho que tem sobre futebol, só que a Inglaterra também não se ajuda, e o Harry Kane ser o cara, o zagueiro ali, um dos zagueiros principais da seleção é bizarro para mim. E a convocação, é que ele já vinha sendo convocado, mas a convocação dele para mim é tão bizarra quanto a convocação do Daniel Alves. Eu acho que é para ele é para entender o nível ali. Pode até Dá, ser convocado,
0: sair. mas titular absoluto é que é complicado também.
1: E ainda quando você, é, tem e... O Tom, o Tom, você tem o Tomori, que era o cara que fez uma baita de uma liga, uma Série A na, na última temporada, vem jogando bem num. Tudo bem que o Milan não tá aquelas mil maravilhas, mas vem jogando bem, você ter esse cara e não convocar, e convocar no lugar o Maguire, que o mundo inteiro, eu vi uma o Ferdinand, o Real Ferdinand, zagueiro do United, está em inglês, seleção inglesa também, falando, criticando, porque realmente não havia o menor sentido você convocar o, o Harry Kane, pela fase, eu acho que você, é, eu sou muito a favor da seleção ser fase, o Harry Kane não está numa fase, não tá numa fase para ser titular no United,
3: e ele só entrou no, no. voltou né ser titular no United porque o Varane <risos> lesionou,
1: né? Tava o Varane e o Lisandro Martinez que veio do Ajax para essa temporada. Sim, tinha uma estatística que eu vi, eu não, não sei se isso já foi quebrado. Atualmente já, porque o United está melhor. Só que o, enquanto, nas vezes que ele foi titular, foi nas três primeiras soldadas, Na, nas vezes que ele foi titular, o United não ganhou. Só ganhou quando ele não era titular. Não sei se e... isso também passa por ele, mas enfim.
2: E e eu acho também que tem o ponto que eu falei de você preservar o atleta, né? Obviamente o Varane, o Maguire virou um meme, mas ele não chegou no... Ele fez uma boa Copa do Mundo na última competição. Ele fez uma boa Eurocopa, por exemplo, mas ele foi um cara que caiu completamente no contexto do seu clube, perdeu a vaga de titular. Ele pra mim é nitidamente um caso de falta de confiança muito grande. Movimentos que ele fazia, ele não consegue mais fazer coisas que básicas, acho que foi o Matheus que citou sobre fundamentos, né, não sei se foi o Matheus ou o Guilherme, que coisas simples que ele vem se equivocando, eu acho que faltou até essa atenção do Southgate, de cara, eu gosto dele, ele vai estar no meu elenco, mas eu vou poupar esse cara, não é o momento de eu forçar, não é o momento de eu bater de frente com o país inteiro e até com o que eu tô vendo de futebol, então acho que faltou não até é ter um caso de...
1: Não é possível que ele não está acompanhando o futebol, que ele não está acompanhando o campeonato inglês para ver a situação do, do Harry Maguire. Eu acho que ele é o cara de confiança do, do Southgate, mas mesmo assim, cara, tem hora que você tem que abrir mão. Você fala, não,
0: é, Precisa chega. ser preservado, né? Fazer, quem Sim, sabe, um eu... trabalho mental para recuperar, porque realmente está complicada a situação dele.
2: Exatamente. Tem até um caso que eu ia citar, que eu acho que cabe nessa, nessa discussão, tem um, um lateral esquerdo do time do Senegal, que é o Six, que foi um jogador que caiu da segunda para a terceira divisão francesa e acabou não conseguindo o clube. E o CC, na última entrevista coletiva, ele não foi convocado, ele falou, não tem condição de eu convocar um atleta, por... e ele foi importante no ciclo, ele era titular, ele era uma válvula de escape importante pela esquerda, mas não tem condição de eu convocar um atleta que não está competindo em alto nível. Então isso até entra um pouco no meu argumento em relação ao Daniel Alves Então é complicado você abrir mão E ainda mais colocando esse cara de titular
1: Bem complicada a situação da Inglaterra Vamos ver se a Inglaterra consegue ir bem Uma hora de live, uma hora e dez, agradecendo você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, muito obrigado. Você pelo Facebook, curta a página, se estiver pelo YouTube, se inscreva, deixa o like, ative as notificações, que vai ter muita live daqui para frente. E a gente também está na Twitch, procura lá o melhor futebol que você vai achar. Essa live também está disponível na roxinha. Além disso, você que está pelo nosso site, só pelo áudio, muito obrigado por você estar acompanhando. E quem também está pelos aplicativos de rádio, aí muito obrigado por você estar pelo áudio conosco aqui na MF. Seguindo aqui, grupo C, enfim, o um grupo, um dos grupos mais importantes aqui da Copa, a gente tem a Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Matheus, nossos stickers aqui estão a postos. Vai ficar com isso mesmo, né? Eu até acredito que esse grupo tá bem configurado. E na verdade, eu vou falar que eu, eu torço muito pela Argentina é, empatar com a Arábia Saudita, perder para o México, perder para o Polônia e já cair fora na primeira fase. É, mas não eu seria acho que é mais, não seria ruim, mas eu acho que é essa configuração que o grupo vai ficar mesmo com os selinhos que estão marcados, né?
0: É realmente a Argentina chega forte, né? Se a gente está animado com a seleção brasileira. Os argentinos estão animados também com a sua seleção. A Argentina tem tem ótimos jogadores, fez um bom ciclo, né? ganhou aquela Copa América para cima do Brasil, depois ganhou a finalíssima para cima da Itália, ficou atrás somente do Brasil nas eliminatórias e chega forte. Eu acho que a Argentina... A gente pode ter um Brasil e Argentina, inclusive, na semifinal. né Então, vai vai ser aí... A Argentina tem tudo para chegar muito forte. A Argentina está bem preparada. Vai ser um adversário duríssimo.
1: Só um parênteses. Eu já falei que... se por mim, um monte de gente quer ver. Ah, o Brasil tem que jogar com a Argentina. Imagina a Argentina na final, França e tal. Por tá mim, o Brasil, podia pe... o Brasil podia pegar a Coreia do Sul nas oitavas, depois pegar o. Sei lá, eu não lembro qual que é o chaveamento. mas só O importante mim, é ser campeão. É... é, se chegar na final e pegar, sei lá, o Irã, não tem problema nenhum. Eu não, eu não quero passar para o sufoco. Mas é, eu acho se pegar a que...
0: Argentina e ganhar da Argentina, né? Como diria o Galvão. Ganhar é bom, ganhar mas da ganhar Argentina. da Argentina é melhor ainda então pode ter essa semifinal, então realmente a Argentina é a grande força do grupo, a Arábia Saudita deve ser o saco de pancadas, deve até ser um, um balizamento ali, né porque pode acontecer do saldo de gols, então, das, ali, principalmente México e Polônia, que devem ficar pela briga pelo segundo lugar, vamos ver como é que vai ser o enfrentamento contra a Arábia Saudita, e México e Polônia né? vão disputar essa segunda colocação, a Polônia com o Lewandowski principalmente, né? é o seu principal jogador, eu cheguei a, a, a Polônia tem os seus principais jogadores um, com idades um pouco mais avançadas, né? Jogadores que já ultrapassam os 30 anos, mas ainda assim eu acredito que a Polônia tem totais, tem totais condições, não. Acho que vai brigar com o México bastante, acho que vai ficar com essa segunda vaga. A seleção mexicana tem passado por uma renovação, tem alguns nomes que já ficaram de fora, exceto o Oshua, né? Bom, o goleiro que cada quatro anos mesmo. ele aparece aí para assombrar. É, Mas eu acho que a gente tá realmente... também, realmente... Né? É, exatamente. É a grande força. Acho que México <risos> e Polônia vão brigar, então, pela segunda colocação.
1: O... 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 O Guilherme, essa questão... É... A briga deve ficar entre os dois, só que eu acho que ainda a Polônia está um pouco à frente do... do México. Você não acha?
3: Cara, eu acho. Eu ia comentar, o Matheus falou do show, né? e quando o seu goleiro é um destaque... Sei lá, em edições seguidas de Copa do Mundo, é que tem algo errado, algo muito errado à frente dele. Em 2014, né? Exatamente, tem algo muito errado na frente dele. A seleção mexicana com Tata Martino aí vem sofrendo disso nesse ciclo mais recente, né? A seleção não entrega desempenho, não entrega bons jogos, só entrega resultado, o que, enfim, chega lá, mas a gente sempre quer ver um desempenho bom, né, um desempenho que seja acima da média, e a seleção mexicana não vem entregando isso é, nesses últimos tempos, né. Então, pode ser um problema, porque do outro lado, se a gente pensar numa briga de uma possível segunda vaga com a Polônia, do outro lado a gente tem um dos maiores atacantes do mundo, né, que é o Lewandowski, e o homem gol aí, o cara fede Agol gol, tá no Barcelona atualmente, tá se saindo muito bem lá, né, no Barcelona, está se encaixando ainda, né? começo de temporada, está se encaixando... O Barcelona com que ele que não ajuda ele. Exatamente, também tem isso, essa, essa questão que o Barcelona não ajuda ele. Mas, enfim, tem o, o Lewandowski do outro lado, que é o principal nome. Também tem o Mili, que, que faz dupla de ataque com ele. Então, são caras ali muito agressivos e finalizadores natos que é, levam perigo aí para os adversários, né? Fora que a Polônia também tem um sistema que preza muito também de atacar com muitos homens, é, com amplitude, com profundidade, isso pode ser um problema para seleções, né? Então eu vejo aí essa disputa de segunda vaga entre México e Polônia. A Arábia Saudita, é, Pedro, é um time meio organizado até, mas no cenário local ali deles, né? Eles disputaram a, a, as eliminatórias da Ásia, passaram em primeiro lugar, inclusive. É um time que gosta de propor o jogo, né? Mas fica a questão, nesse grupo, com a Argentina, México e Polônia, com elencos tecnicamente superiores ao da Arábia Saudita, certamente acho que eles não vão tentar jogar de igual para igual com esses times. Né? Podem surpreender, né? podem queimar minha língua aqui, mas acho que eles vão se preservar mais e possivelmente aí serão sim o um saco de pancada é, da, do Grupo C. A né? Argentina, eu falei aqui, você tá maluco do Brasil cruzar com a Argentina, né? porque a escaloneta... Tá voando, né?
1: Eu acho, é, particularmente, per... quando se os dois se enfrentarem, o Brasil ganha. Eu sempre vou torcer para o Brasil, principalmente contra é, a Argentina. Obviamente. Só que é realmente uma seleção gente... extremamente forte, a Argentina.
3: Cara, e a Argentina perdeu o Locelse ali, que formava a dupla com Paredes e com depo mas tem nomes muito bons ali para repor. O McAllister jogou esse último amistoso. Eu não lembro, eu não consegui acompanhar o amistoso todo, só vi o primeiro tempo, que a gente também meteu quatro, se eu não me engano, na... nos Emirados Árabes. Obviamente analisando o adversário fraquíssimo. Ah, se fosse o o Brasil metendo
1: quatro no Emirados Árabes.
3: (risos) Não, mas analisando, né? O adversário fraquíssimo, que deixava muito espaço, pensando no no estilo de jogo argentino, que é um estilo de jogo que tem muitas inversões... que avança com muitos homens, os laterais costumam avançar muito, o Acunha do outro lado foi peça fundamental nesse jogo, e é peça fundamental nesse sistema do Scaloni, que ele chega muito bem ao ataque, tem cruzamentos muito bons para o Lautaro, para o Di Maria, Meu, ele deu um cruzamento para o Di Maria, deu uma chapada na bola, uma fatiada, o Di Maria pegou, pegou de primeira, de canhota, e o fez golaço. um golaço. Né? Golaço. Enfim, tem essa tríade de meio de campo, né, que vinha com o César, agora não mais, né, porque ele se lesionou, precisou fazer cirurgia, mas tem ali o Paredes, que tem uma qualidade absurda na saída de bola, na construção, nessa primeira fase. É um cara também que tem um passe entre linha muito bom. O Rodrigo depo que está jogando muito, apesar do, do Atlético de Madrid não estar tá numa boa fase. O Rodrigo Depou, quando vem para a seleção, é, se transforma. É um cara que joga muito bem pela seleção. Tem um lançamento muito bom, tem uma visão de passe muito bom. É um cara também do passe ali entre linha ele joga ali pelo lado direito, então ele se conecta muito com o Di Maria, que está caindo muito ali pela ponta direita, né? escalado mais à frente no, no, no 4-2-3-1, né? o Di Maria joga ali pelo lado direito, conecta ali com o Di Maria, com o Messi, o Messi, enfim, é o Messi, né? falar do Messi é chovendo molhado, mas é o, o Messi joga ali mais centralizado, mas sempre voltando para construir, sempre participando, né? ele que tem um passe também entre ali, um passe cavado, né, o pessoal costuma falar do passe cavado do Messi, que é o melhor passe do mundo, né, não sei se vocês já, já ouviram falar sobre isso, mas o cara que, enfim, genial, encontra o, os companheiros ali é, em espaços minúsculos ali, tem uma visão absurda e tem liberdade também para construir, para circular ali na frente, o a Argentina tem uma defesa também com o Romero e agora o Lisandro Martinez pintando né, na seleção. Tem o Otamendi, a experiência do Otamendi, se quiser uma, uma defesa mais sólida, se quiser uma defesa mais construtiva, tem o Romero ali também, que é muito bom também nos duelos aéreos, nos, nos duelos pelo chão. Tem o Lisandro Martinez que tem uma qualidade absurda de passe, uma visão muito boa também, um passe longo muito bom é, para sair no chão ali. Então tem esses caras. A Argentina vem muito forte, né? Pensando do lado direito aqui, tem o Molina, que tomou conta da da posição da lateral direita, que ataca muito bem e defende também com a mesma intensidade. Então, a Argentina, pensando em em todos esses jogadores, em todas essas fases né, do campo, tem um time muito forte, um time muito azeitado. né? O Scaloni deu uma renovada, né? trouxe caras, assim, entre aspas, menos conhecidos e conseguiu azeitar esses caras. né? A engrenagem está funcionando muito bem. Na frente tem o Lautaro também, que tem é uma referência muito boa, né? O centroavante da Inter. Ele que não fica estático com esse movimento, vai pelos lados, volta também para receber. Tem um desgarre muito bom, ataca muito bem as costas da defesa. Então, a Argentina, aí, é, para quem gosta né, de analisar futebol, depois do São Paulo, né? Que foi o, o cara ali daquela Copa do Mundo, né? De 2018. Ah, o aquela Scaloni, Copa foi inclusive, desastrosa,
1: né? Do... Foi desastrosa. Do né? O Scaloni ah, era o auxiliar assim, dele, né? A cena da última e... rodada do, do treinamento, antes da última rodada, do que praticamente eram jogadores estavam escalando e mexendo no time é bizarro. Que ele é Não, a cena é, do é um, Mascherano absurdo. junto com o São Paulo e ajeitando o time. É, o, os jogadores escalaram para
0: a última rodada, né? É, Isso. exatamente.
3: <risos> São Paulo é, é tinha bizarro.
1: zero domínio do, do, do grupo.
0: É bizarro e
3: chega aí, né, o Scaloni que era auxiliado do São Paulo ali, naquela, naquele ciclo, naquela Copa e estava ali, né, meio de de suplente, acabou tomando a vaga, né, assumindo ali o cargo principal e hoje conseguiu organizar a seleção argentina que joga um futebol muito bom, ganhou aí a o, a Copa América, né, os feitos recentes da Argentina ganhando a Copa América, né, um título do finalmente, né, um título do Messi que as pessoas tanto cobravam na seleção, enfim, é uma seleção que chega muito forte e não me espantaria se chegasse facilmente numa semifinal e até numa final.
1: Vou jogar de novo para o Caio a bomba para falar do, dos grupos, né, dos jogos. A gente tem aqui no, os jogos, é, a primeira rodada é a é Arábia Saudita e a Argentina. A gente depois tem México e, e Polônia, isso tudo no dia 22. Dia 26, na segunda rodada, Polônia e Arábia Saudita, México e Argentina. E a gente tem, por último, na terceira rodada, Polônia Argentina, Arábia Saudita e México. Caio, mais uma vez, dos três, das três rodadas, qual que é o principal jogo do grupo para você?
2: Então, é, esse grupo também vai ter uma particularidade, né que eu acho que qualquer um dos três jogos da Argentina, ela é uma seleção muito agradável de ver jogar, é uma seleção para quem gosta de fazer a análise, é bem bacana, acho que vai ser um de todos os jogos, a gente tem grande chance aí de ver um bom, boas partidas. Mas acho que o grande jogo é méxico Polônia Fico com aquela da disputa pelo, pelo segundo lugar. Esse grupo tem uma particularidade que eu, particularmente, acho que a Arábia Saudita é o time que, dos três tirando a Argentina, tem um trabalho mais legal que o seu treinador. né um trabalho Tem uma maneira de jogar muito bem definida. Foi um trabalho que está desde 2019. O, o problema é realmente a qualidade técnica. É muito abaixo das outras seleções, então a gente tem o México, que para mim das últimas Copas, né? a gente sempre vê o México pre- presente, é o México com o maior número de problemas para a convocação, seja ele individual, seja ele coletivo, a gente tem um ponto que eu acho que pode ser fundamental, principalmente nesse México-Polônia, que é a bola parada do México, isso vem sendo matéria todo dia nos jornais, de lá, e, inclusive já foi dito várias vezes pelo Tata Martino, foi um problema de todo o ciclo, e principalmente imaginando um jogo contra, contra Milik e Lewandowski, eu acho que pode ser fundamental, então um time que mostra muitos problemas, é um time com muitas indefinições também, o centroavante ainda, a gente tem o Jimenez, que para mim, tecnicamente, é o melhor de todos, mas vive um momento muito difícil fisicamente, desde a lesão grave que ele teve no crânio, ele nunca mais conseguiu se firmar, então, eu acho que quem acaba pegando essa brecha é a Polônia, com grande chance de se classificar em segundo colocado. Mas eu acho que esse jogo tem grande potencial aí para a gente já ver qual das equipes vai largar na frente e vai chegar com grandes condições. E também já tem aquele fato, né? A Polônia enfrenta a Arábia Saudita na segunda rodada. Então, a Polônia, que para mim é a favorita, obviamente, pelo grande. É um time também com problemas, mas tem o peso do Lewandowski. Acho que tem condição de vencer essa partida. Chegaria contra a Arábia Saudita em condições muito boas para se classificar já. E a Argentina, eu acho que realmente... A gente citou a Holanda e, e Inglaterra. A Argentina, para mim, é com sobras uma das grandes seleções aí na briga. Para mim, inclusive, somando um individual e coletivo, é, para mim, chega até à frente da França na Copa. Eu acho que é uma seleção que tem muitas chances de brigar pelo Mundial. Então, acho que vai sobrar no grupo.
1: O, o Guilherme a chave realmente da Argentina favoreceu muito né não é uma chave nada difícil nada complicado nem que a Polônia que eu acho que vai ser o grande desafio mas realmente não tem muita dificuldade da Argentina né
3: não sem dúvidas é pegando a esse primeiro jogo que deve ser mais tranquilo né para Argentina contra a Arábia Saudita eles devem enfim comandar o jogo do início ao fim E pensando também né, no chaveamento, né? Porque eles fazem cruzamento com o Grupo D, né? Mas aí acho que que o debate fica um pouquinho mais para frente, né? Porque acho que também no Grupo D a gente já tem duas seleções mais definidas. Enfim, a Argentina, com toda a qualidade técnica que eu citei, vai, vai sobrar nesse grupo, com certeza. E, Pedro, eu queria falar um pouquinho do México, que eu esqueci, né? O México, além do, do Jimenez, né, como o Caio falou, tem o Lozano, enfim, que vem atuando pelo Napoli, o Napoli está em destaque no cenário é, local, né, e o continental também, na Champions, está fazendo uma boa Champions, o líder do campeonato italiano, é um, o, o Lozano é um dos destaques dessa equipe, né, que é uma equipe que ataca muito pelos lados, mas é aquilo, né, que o Caio falou, é... Muitas indefinições e, e, como eu falei, não entrega resu- desempenho. Quando o seu goleiro é o melhor em campo, tem algo muito errado ali na frente, principalmente na, na defesa, porque o México tem uma defesa muito desorganizada, que costuma errar muito no, nos jogos. Mas, enfim, é, a Argentina, aí para mim, vai sobrar no, no, no grupo mesmo e... Jogos nada complicados aí. Talvez contra a Polônia, né? Que em frente ali. Quero ver, né? Como vai ser o duelo entre Lewandowski e a defesa da Argentina. Mas acho que a Argentina certamente vai passar bem
1: tranquila aí por esse grupo. É, você falou, se comentou do, do México, né? Da questão do, do, da escalação. Até foi é, na fazendo a Pesquisa, né? Para trazer para a live, teve o goleiro o Jorge Campos, né? É, é, Grande goleiro da, da história do México, ele deu uma de, um depoimento e falou: não tem jogador de nível. Se você realmente pegar, não tem jogadores de grande nível na, no México, né? Grandes jogadores de peso de, que jogam em grandes times. A maioria joga até no campeonato local, isso pode acabar dificultando bastante
0: é, é que a, a Liga Mexicana, o México, eles pagam uns salários altíssimos, então os jogadores eles acabam se acomodando lá na Liga Mexicana e não saem para acabam não saindo para maiores centros, né? A gente aqui no Brasil, para buscar um jogador no México é muito difícil. Os caras lá recebem um salário grande, né? Tanto é que eles levaram o Ginhaque para jogar lá, que é né? um jogador que estava em alta, pagou um grande salário, ele foi. Então, por isso que esses jogadores mexicanos, por muitas vezes, eles não saem para outros centros porque recebem salários muito bons lá e ficam acomodados, de certa forma, né? É. E,
2: e só um ponto rapidamente, eu acho que acaba pesando também para o México esses problemas físicos, né? A gente imaginar que poderia ter um ataque com Jesus Corona, eh, Lozano e Jiménez, os, os três no seu auge, seria um ataque muito forte. Aí eu acho que teria é, o Álvares ali, que é do Ajax no meio campo, eu acho que teria grandes condições de avançar. Mas você tem o, o Corona fora da Copa, o Jiménez em situação muito delicada fisicamente. Então, assim, até esses jogadores que já não são muitos, né, como o Matheus citou, é, muitos jogadores atuam no país... Então, até esses jogadores que poderiam ser esses pilares é, diferenciais aí para a seleção tem, tem tido problemas.
1: É, vamos ver o quanto o México vai. O México vai ser o tema do próximo, a gente já vai passar aqui para falar dos destaques de cada time. A gente tem o Messi, óbvio, destaque na, na, no México, no México, desculpa, na Argentina. Tem o Salem Aldassari, da Arábia Saudita, até ele eu trouxe um número aqui interessante, ele foi. Ele, em 14, ele fez 14 gols em 54 jogos, é um número baixo, mas é um número interessante até. A gente tem o Guilherme Ochoa, o goleiro, e já a gente tem o Robert Lewandowski, o ali, grande serial da Polônia. Matheus, é, falando um pouquinho do México, o destaque, uma coisa que destou, e eu, aquilo que o, o Guilherme falou também, o pessoal comentou que quando seu goleiro é o destaque, a gente tem um problema. A gente trouxe o Ochoa, que é sempre falado na Copa pela questão de aparecer cada quatro anos. E ele é o destaque. Isso, para mim, é um problema também. Eu acho que quando o goleiro é o destaque é um problema. E tem a questão também do México não ter levado o Ticharito. É... Que o Ticharito não foi convocado. Eu estou risada porque eu acho engraçada a situação <risos> como ele não foi convocado. Ele fez 19 gols na última temporada pela na MLS. Mas ele não foi para a Copa porque simplesmente levou duas... É mulheres que fazem programas adultos para uma viagem na seleção mexicana, pegou mal, nunca se desculpou e por isso não foi convocado. Você teria levado o Ticharito ou realmente eu acho que o momento dele passou, até fora essa questão, o momento dele passou, ou isso ou você teria levado, não teria levado, o Ticharito faria alguma diferença, acho, para o México?
0: É, goleador dentro e fora de campo tem que levar, não adianta, né? O cara é um, era uma referência técnica também desse time, é um bom jogador. Eu acho que ele poderia ter espaço no time. Eu acho que o Tata Martino também, de certa forma, estava buscando uma renovação na equipe, tudo mais, então acabou não o levando, mas eu acho que era um jogador que sim, ainda teria espaço para jogar mais uma Copa do Mundo, até porque também a seleção mexicana está sofrendo com os seus jogadores, com os seus atacantes, como bem disse o Caio, que não chegam tão bem assim, né, na na sua forma física, então acho que teria espaço, sim, né? E aqui nesse grupo a gente tem aí dois dos últimos melhores do mundo, né? O Lionel Messi e o Lewandowski. Vai ser bem legal esse confronto entre eles. Talvez a Argentina já chegue lá na última rodada classificada, mas ainda assim vai ser um confronto bem, bem interessante.
1: O cara, até falando desses dois que o, o Matheus o, o Mateus trouxe agora, é, Messi e Lewandowski. Qual dos dois você acha que pode desequilibrar mais, assim? Qual que é o, o grande? Qual que vai ser o principal, o que vai mais equilibrado das duas seleções.
2: É, eu acho que o Messi é o é um jogo é um jogador realmente muito diferente, né? O cara que talvez da geração maior, é... mas eu acho que o Lewandowski vai a sua seleção vai precisar mais, né? Acho que esse é o grande ponto desse debate, né? Porque o Messi, bem ou mal. A gente, você tem um Di Maria que, principalmente, na em, ele já é um jogador de altíssimo nível, seja em qualquer ocasião, mas na seleção ele realmente joga demais, assim, já, se o, o Guilherme citou sobre o amistoso, o gol, ele já está cheio em grande momento, fora as outras alternativas, né? A própria Argentina que perdeu dois jogadores hoje, né? O Nicolas Gonzalez e o Angel Romero foram desconvocados por lesão, entrou o Almada e o Angel Correia, então a gente vê as boas opções que ela tem, né? Então acho que se o Messi deixar para brilhar na fase, de, na fase de mata-mata, não vai fazer tanta falta assim para a Argentina, apesar de para mim ser um dos grandes candidatos a craque da Copa. Mas agora a Polônia vai depender demais do Lewandowski. Acho até que a Polônia nesse último ano ganhou o Zielinski, né, que vem se destacando nesse time da Nápoles. É um excelente jogador e é um dos pilares do meio-campo e acho que do time mais agradável de ver jogado dessa temporada, que é a Nápoles, então acho que foi um grande nome que chegou para ajudar o Lewandowski, aí já tem o Mili, que tem alguns jogadores já conhecidos, mas acho que chega como um grande ajuda para o Lewandowski nesse momento, principalmente sendo esse jogador com a responsabilidade de achar o Lewandowski né, ali pelo meio campo, mas eu acho que realmente vai depender muito do seu, do seu centroavante, a Polônia. E o Messi, se ele. Espero que não, né? Mas se ele quiser deixar para fase de só na fase de mata-mata, ele pode ficar tranquilo, que tem muita gente boa ali para resolver.
1: É, Vamos ver se o, o Messi consegue desequilibrar o, o, o Lewandowski, o Lewandowski é mais importante para a Polônia. Até puxando essa, isso, a gente vai puxar a pergunta do grupo, puxar para o Guilherme responder. Eu acho que o Lewandowski mais importante para. Polônia do que o Messi para Argentina. E aí vem a pergunta, o é hoje a Argentina é Messi mais 10 ou enfim, os hermanos têm um elenco. Você acha que é o como por exemplo, 14 tinha tudo, bem, tinha outros jogadores como Higuaín, só que ainda não era muito dependente do Messi. Hoje os argentinos têm um elenco que pode contribuir mais que o Messi ou o Messi realmente ele vai ser o cara que vai carregar o time nas costas?
3: Não, acho que o Caio e vocês aí já falaram, né, o Messi, e eu também citei, né, um pouquinho falando da Argentina, o quanto eu destaquei mais os outros jogadores e falei do Messi ali, sei lá, 30 segundos. Porque é justamente isso, o Scaloni conseguiu montar um elenco que povoou ali ao, ao redor do Messi, né, joga também... Muito para ele, né? Porque enfim, ele é o principal cara ali do elenco, mas ele não só ele não, não resolve sozinho, né? A gente tem o Di Maria, a gente tem é, um meio de campo muito bom, um meio de campo muito construtivo, um meio de campo muito dinâmico. O Rodrigo Depou, tem o Paredes. São jogadores que em seus clubes estão vivendo ótimos momentos, né? E o Scaloni, é, nessa renovação que eu comentei de trazer jogadores menos conhecidos, conseguiu enxergar isso e conseguiu montar um sistema de jogo, um modelo de jogo que atenda. que, enfim, seja agressivo e que não precise somente do Messi, né, o Messi, enfim, é o Messi, né, pô, falar do Messi chovendo molhado e se tocar a bola para ele, possivelmente ele vai resolver, mas não precisa hoje em dia só depender dele, né, tem tem nomes aí que conseguem definir jogos, que conseguem decidir jogos para Argentina além do Messi, né. Que, que, enfim, as jogadas não precisam passar hoje tanto por ele quanto passavam anos atrás, é, ciclos atrás, como a gente via, né? Enfim, ele tirou esse, esse peso é, das costas, né?
0: É uma seleção que vai curto por ele, né? Ele já não, o Messi já não tem não, aquela velocidade toda, é um jogador que, claro, tem o drible curto, Exato. mas cadencia um pouco mais, então ele tem jogadores, tem companheiros que vão correr muito por ele. Então acho que não tem Exatamente. também essa dependência aí do Messi.
1: Era um problema que a Argentina tinha, né? 2018. Essa renovação era um problema da Argentina. Ainda tinha um. 2018 era um time muito pesado, ainda tinha jogadores que estavam indo para o caminho para o final da carreira, e eu acho que também chega mais com o elenco melhor do que. É, a Argentina sempre teve um 11 muito bom. E faltava
0: às vezes reposição. Eu acho que para essa Copa chega diferente. Acho que tem um elenco num todo um pouco mais qualificado que pode suprir daqui a pouco algumas ausências que podem aparecer durante a Copa. E são jogadores
3: em Em desenvolvimento também, né? Se a gente pegar o Joaquim Correia, um cara muito novo, que enfim, é banco, mas às vezes joga na Inter e costuma fazer uns gols. Enfim, tem outros jogadores que acabam entrando também, jovens que estão em desenvolvimento. E que podem aí fazer a diferença em futuras gerações
2: argentinas, né? O próprio própria Almada eu que comp... foi convocado agora, né? Tem 21 Sim. anos. 21 anos. Eu comparo até um pouco com o Brasil nesse sentido, né? Se a gente pegar a última Copa, eu acho que o Brasil na última a gente tinha muito aquela coisa do Neymar Felipe Coutinho. Dessa dependência dos dois jogadores em alguns momentos e outros jogadores que eram bons tecnicamente, mas que às vezes faltava um protagonismo que eu acho que hoje o Brasil tem, assim como hoje a Argentina também ganhou. Além de Messi e de Maria, você tem Lautaro, você tem o Álvares, você, vocês já citaram, né? Diversos sim, sim. jogadores, Rodrigo De e são jogadores até que como jogadores brasileiros conseguiram dar um salto também na sua carreira individualmente, né? Nos seus clubes, o Álvares é um agora no Benfica também. Exatamente, Sabuando,
3: hoje, né? No Benfica, né? Então são caras assim
1: que estão em de desenvolvimento e têm um potencial enorme.
2: É. Exatamente.
1: Só fazer um, um parênteses aqui, o Guilherme trouxe a questão do, do Joaquim Correia. Ele tá, foi cortado da Copa, ele tinha Isso. uma lesão, ele acabou sendo cortado, o Almada foi chamado no lugar. Então o Joaquim Correia infelizmente é um jogador que não vai conseguir ajudar muito a Argentina nessa Copa do, do Mundo. Vamos já passar para o nosso último grupo da noite, para a gente encaminhar para o final da live. Temos o grupo D, que para mim é um dos grupos mais interessantes, viu? A gente tem Argentina e Dinamarca já classificadas, é, como a gente... Desculpa, tem França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. E alguém pode acabar achando meio esquisito a questão dos selos, que a gente colocou França... Eu coloquei França e Dinamarca já classificadas nas oitavas, só que a Tunísia como zebra... Eu acredito que a Tunísia é um time bem mais fraco, mas pode ser, é, o, o Caio, você acha que pode ser que a Tunísia apareça ou realmente é França e Dinamarca os classificados, não tem o que falar? Olha, eu acho bem difícil.
2: Eu acho até que dos quatro grupos que a gente falou até agora, são os que têm dois times mais distantes dos outros. Eu acho que a Dinamarca tem um dos jogos coletivos que mais me agrada na Copa, eu acho que é, eu até brinquei hoje com um amigo falando sobre isso né que a Dinamarca muita gente está tratando a Dinamarca como surpresa né mas para mim até já saiu desse patamar né quando é surpresa para muita gente acho que ninguém se surpreenderia da Dinamarca chegar numa umas quartas até numa semifinal eu acho que é um time muito forte é, coletivamente tem seus pilares individuais próprio Eriksen, que vai para uma competição com a seleção depois do que aconteceu. Então, eu acho que tem algumas boas alternativas ali, mas principalmente o jogo coletivo, um trabalho fantástico, e eu acho que é uma das seleções que chega e vai dar trabalho. E até no encaste, né, por exemplo, imaginando que a França termine primeiro, imaginando esse confronto contra a Argentina, a gente citou anteriormente que a Holanda e Inglaterra podem ter duelos mais fáceis, a Argentina não. A Argentina já pode chegar nas mais oitavas com um jogo muito forte ali, ela, com um desafio muito grande, que é superar. É, a Austrália, para mim, é um time que vem, realmente, para mim, não, não sai muito desse saco de pancada, é um dos times mais fracos dessa Copa, na minha opinião, é, teve muita dificuldade nessa renovação, a gente tinha alguns nomes como o que surgiram aí, muita gente lembra, Copa 2006, 2010, e talvez faltou essa renovação, esses novos jogadores, então, realmente, é um time que eu não espero muita coisa. E a Tunísia, por mais, eu acho que é uma das mais fracas também. Vejo, acho que obviamente a gente vai mais para frente falar do chaveamento, né? E a Copa tem muito isso de importante. Você pega um chaveamento ali, um empatezinho da Dinamarca com a Tunísia, tudo pode mudar, por exemplo. Ou até a França também, que a França, ela tem um. A França, nesse último momento, né? Após ali a Liga das Nações que é onde se estabeleceu o esquema de três zagueiros, a França se consolidou em alguns duelos como um time com muita dificuldade de pressionar o adversário, de ter a bola e ter essa obrigação, né? É uma França que em alguns momentos se sente mais confortável jogando em bloco baixo, explorando Mbappé, explorando a qualidade de Griezmann e Benzema, até o Hernandes pela esquerda, então, eu acho que essa pode ser, talvez, ali um ponto que pode dar uma certa esperança, né? Esses jogos onde a França vai ter que propor e vai dar contra-ataque, o contra-ataque, para mim, para a França, é uma vulnerabilidade dessa equipe, ela tem muita dificuldade de marcar esse tipo de... Eu lembro até do próprio jogo França e Dinamarca, onde a Dinamarca deu a bola para a França e explorou muito bem os contra-ataques e venceu aquela partida. Então, acho que por esse ponto, pode até ser que... A Tunísia sonha ali com alguma coisa, mas eu acho bem difícil. Acho que França e Dinamarca ali vão brigar. Aí, sim, eu acho que é a briga mais legal desse grupo. E para mim, um dos grandes jogos da primeira fase, para definir quem vai ficar em primeiro colocado.
1: É, a, a França e Dinamarca se enfrentaram na Liga das Nações, né? Estavam né? no mesmo grupo. E o último jogo foi um 2x0 ali pra, pra Dinamarca. Eu fiz esse jogo na MF, onde a França não jogou praticamente. Não jogou, não teve muita chance. Foi... O ataque todo da, da Dinamarca e eu acho que para mim é um grande jogo da Copa. E a França, não sei, tem essa questão do, do campeão do mundo, né? Vou até puxar para o pro, pro Guilherme falar: o campeão do mundo o... tem essa maldição do campeão do mundo, né? Os... Desse sério, é, os últimos campeões do mundo não passaram da primeira fase, né? tirando o Brasil de em 2006, que era o campeão 2002, passou. A França de 90, foi campeão em 98, não passou em 2002. A Itália foi campeã em 2006, não passou da primeira fase em 2010. A Espanha foi campeã em 2010, não passou da primeira fase em 2014. E a Alemanha foi campeã em 2014, não passou da primeira fase em 2018. Guilherme existe alguma possibilidade disso acontecer no grupo D ou você acha totalmente zero, zero chance disso acontecer?
3: Ah, cara, muito, muito difícil mesmo, né, Pedro? Mesmo a França tendo perdido pilares, né, como o o Pogba e recentemente o Incucu, né, o Incucu era um uma promessa, né, para essa Copa um motorzinho ali do meio de campo, um cara muito dinâmico, né, que poderia também ser um coringa, né, chegando na área ali da equipe do Deschamps, enfim. Mesmo perdendo esses caras, né? Enfim, eu também quero ver como esse meio-de-campo vai se comportar da equipe francesa, né, que tem o um Rabiot ali, tem o Chouameni, tem o Camavinga, são caras muito promissores, né? Pensando no Camavinga e Chouameni, são muito jovens, atuam ali no Real Madrid, estão ocupando aos poucos as vagas de titulares, mas são caras muito muito promissores, né? E na frente a gente tem dois caras, eu até separei aqui, né pô? a gente tem o Mbappé, que é um Mbappé muito diferente da última Copa, é um cara mais técnico, né? não, é só, não é só mais aquele cara da velocidade, mas enfim, é um cara que melhorou muito seu posicionamento em campo, ele ataca muito bem a profundidade, as costas da, da defesa, é um cara que pode decidir jogos, como o Caio falou, né às vezes a França se sente muito confortável marcando em bloco baixo explorando os contra-ataques e faz isso porque tem um Mbappé lá na frente, um cara velocista que decide jogos, tem uma finalização muito boa, tem o Benzema, o Bola de Ouro, recente, é um cara que voltou para a seleção nesse novo ciclo, e enfim, é um cara que a gente sabe o poder de definição do do Benzema, ele foi o cara do Real Madrid na temporada passada, decidiu o Champions para o Real Madrid, enfim, tem esses caras que podem ali, né, tirar essa dificuldade, talvez, que eu Esteja projetando nesse meio de campo menos criativo da seleção francesa, né? Tem uma zaga ali também é, mais unificada, né? Porque o, o Kim Pepe acabou se lesionando também, não vai estar tá na Copa, é, enfim. Mas acho que a França vai ter um pouco de dificuldades, mas acho que não vai levar grandes sustos aí nesse grupo D, né? Que tem a Austrália, uma seleção fraquíssima, como o Caio bem pontuou. Acho que falta uma renovação no futebol australiano. É, não. Não tem, né? A escola australiana não tem projetos ali. Pelo menos eu não, não consegui encontrar projetos né, de renovação, de criação de base ali, de, de ter um futebol, uma liga nacional forte, né? De ter clubes que disputem ali além do, do, do contexto local. A Tunísia eu acho fraquíssima também. Talvez é, surpreenda na bola parada, mas é uma equipe que, que a qualidade técnica é baixíssima. E a gente tem a Dinamarca, né? A Dinamarca, como o Caio falou, acho que não é uma, uma surpresa, mas sim, já está já concreta ali, né? O cito, inclusive, aqui que eles passaram em primeiro lugar nas eliminatórias. É, foram 90% né, de aproveitamento nesse, nessa fase aí de grupos e os feitos recentes deles, né? Eles chegaram numa semifinal de Eurocopa, onde perderam para a Inglaterra por 2x1. E foi no segundo lugar na Nations League, né? Com 12 pontos aí, quatro vitórias, 12 derrotas em
2: seis jogos, né? E só para relembrar... 12... Não, desculpa te cortar, Guilherme, mas contra a Inglaterra foi falar. aquele
1: pênaltizinho, não foi?
2: No é estranho, né? Assim, é. Do...
3: é, é. enfim, foi meio duvidosa, né? Essa vitória vi da Inglaterra. Foi bem né?
1: duvidoso.
3: É, enfim. Então, é um projeto do futebol dinamarquês, enfim, do projeto nórdico também, né? Do futebol nórdico ali, de uma renovação, né? É, que lança jogadores muito bons, né? Citando um pouquinho, né, um caso bem específico, né, a Atalanta da, da Itália, é, enfim, volta e meia vai buscar jogadores novos ali no futebol nórdico. Então, a gente vê que tem um projeto de, de longo prazo dessas escolas ali do, dos países nórdicos ali, que enfim vem dando resultado é, atualmente, né? E o futebol dinamarquês é fruto é fruto disso, é, com nomes mais novos, com com mestre também de nomes mais velhos, como o próprio Weg, que aí que tomou lugar, né, tomou lugar ali do Fred no, no meio de campo do, do Manchester United e hoje é um pilar desse, desse United do, do Ten Hag, é um cara que, enfim, tem uma presença, uma, uma chegada na área muito boa, um passe muito bom, uma visão de jogo, enfim, excelente, a
0: Dinamarca que é um tem United? Ele tem jogando um pouquinho mais atrás, né? Acho que na Dinamarca é, ele deve jogar sim, sim. um pouquinho mais à frente. Né? É, na
3: Dinamarca ele joga um pouquinho mais à frente, né? Mais ali como um enganche, né? Se a gente pensar no, no camisa 10, né? No United ele tem mais ali essa função de segundo volante, né? Junto com o Casimiro. Mas é um cara fenomenal, né? E na, na, como o Caio falou, a Dinamarca tem um futebol muito, muito leve, muito agradável de se ver. É, um futebol muito fluido, né? Pensando aí na questão do futebol total, de você ocupar todas as posições, é né? um ataque muito posicional, né? volta e meia os caras circulam ali de posição, um ocupando a posição do outro, isso tá presente ali no futebol, no estilo de jogo do futebol da Dinamarca, e tem um Coringa ali na, na construção que é o Christensen, né? o zagueiro do Barcelona que volta e meia às vezes se move ali para frente, é, para primeiro volante, ele joga também como primeiro volante é, para criar superioridade, enfim, tem uma qualidade de saída muito melhor, uma qualidade pelo chão muito melhor, nessa equipe da Dinamarca. Enfim, eu estou muito curioso também para ver como eles vão jogar na Copa, né? já adianto que para mim o jogo é França e Dinamarca, né? Tá nessa possível revanche que a França possa ter, né? diante do, das duas últimas derrotas para a equipe da Dinamarca, mas enfim, é isso, é um grupo que para mim também já tem dois definidos aí nas oitavas, muito bem definidos inclusive.
1: Então vamos passar aqui para falar do, dos jogos, né? É, a gente tem na primeira rodada Dinamarca e Tunísia, França e Austrália, todos no dia 22. Dia 26, Tunísia, Austrália, França e Dinamarca. No, na terceira rodada, Tunísia e França, Austrália e Dinamarca. Matheus, a gente sabe que o jogo desse grupo é França e Dinamarca, mas como que você projeta esse, esse jogo em específico? É um jogo no meio do campeonato, no meio da tabela. Como que você projeta, como que você acha que chega as duas seleções nesse segundo jogo?
0: É, um jogo onde as duas seleções muito provavelmente devem vencer na primeira rodada. Eu estou apostando no empate para esse jogo, acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que a Dinamarca, coletivamente, ela chega um pouquinho menor que a França, muito também pelos jogadores que a França perdeu. É claro que é uma é, tem jogadores jovens é, né, que vão chegar, que podem suprir essas necessidades. Então, acho que a Dinamarca, pelo que apresentou até aqui, acho que chegam coletivamente um pouquinho melhor que a seleção da França mas vai ser um grande jogo, acho que as duas seleções vão vão chegar aí brigando forte, esse jogo quem vencer praticamente vai se classificar, porque deve vencer na primeira rodada, e se der um empate aí vai ficar lá para a última rodada para definir depois quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, que é importante também para a gente ver lá, que a gente já tinha falado antes da Argentina, né? a gente vai ter uma parada dura nas oitavas de finais, podendo pegar a França ou até mesmo a Dinamarca, e aí vão ser confrontos bem interessantes também, Acho que realmente o jogo do grupo é a França e a Dinamarca, vai ser um jogo bem interessantíssimo, A gente ficar de olho aí nessa, nessa partida
1: do grupo D. Pro Guilherme eu tenho uma outra pergunta, você acha que esse é o jogo da primeira fase em geral, de todos os grupos? A gente, tudo bem que a gente tem Espanha e Alemanha, mas eu acho que hoje mais bem preparados são, não mais bem pre- pre- preparados, porque a França é um monte de desfalque, mas é o jogo, eu acho que mais interessante da primeira fase em geral, você não acha?
0: Ah, eu acho
3: principalmente pelo bom momento que a Dinamarca vem vem vivendo né e é uma construção como eu falei né de longo prazo né Ele já vem aí há alguns anos tendo bons resultados no futebol tem uma geração que vem crescendo muito muito bem também no futebol europeu né tem jogadores jovens né que são destaques em seus clubes. É, enfim, acho que, que sim, acho que pensando também... Eu estou interessante para, não sendo clubista aqui, mas Brasil e Sérvia também, eu acho que essa geração da Sérvia também, eu estou muito interessado em ver né, como vai se comportar o Brasil diante dessa Sérvia e a Sérvia também diante do Brasil, né porque o Brasil a gente sabe que vem também de uma renovação, enfim, esse não é um assunto, mas eu vou me prolongando aqui. Mas enfim, acho que sim, acho que é o jogo... O primeiro jogo aí mais interessante para a gente acompanhar também pensando no, no recente histórico, né? As duas derrotas para França que ela sofreu aí para a equipe da Dinamarca. Quem sabe eles busquem aí uma revanche, né? Vão um vir mordidos para esse jogo.
1: Vamos ver eu também. Acho que é para mim é o jogo da, da fase de tem a Espanha e a Alemanha, mas os dois times estão numa situação diferente, eu acho. A, a França é a atual campeão do mundo e a Dinamarca vem com um projeto consolidado. A Espanha e a Alemanha. São times ainda em construção e ainda tentando um pouco se encontrar. Então, por isso que eu acho que, para mim, a é, da Sobretudo marca... a
3: Espanha, né? Com essa renovação, principalmente do meio de campo, né? O Luiz Henrique trazendo jogadores mais jovens. São realmente seleções que estão ali na, numa fase de renovação.
1: Luiz Henrique está junto com a gente fazendo live na Twitch vai, vocês procurar. hoje teve live, eu ia ver, acabei esquecendo. Depois eu vou pegar para ver o VOD, para ver como que foi, mas ele tá fazendo stream durante a Copa do Mundo. Quando a Esporte foi eliminada, que... se a Esporte foi eliminado, eu quero ver se ele vai fazer a live no dia. Então, a sugestão vamos... é
3: vocês seguirem o Instagram dele, que tá maravilhoso. Ele criou um Instagram também.
1: Nossa, senhora, eu vou atrás do Instagram, não sabia, sabia da Twitch. <risos> Vamos lá, pergunta do grupo pro Caio. Não, pera aí, tem o destaque ainda antes da pergunta do grupo o Caio. A gente tem o Mbappé, a gente tem o Andy Moore ali o Moy, o Arrow Moy, um volante na, na, na Austrália. O Ericsson que dispensa para mim é um dos principais jogadores. A, o que que ele passou para mim também é muito importante. Na Tunísia tem o Youssef An, ah, não vou que você falasse sobre o nome Ansaqni, deve ser isso. Se não for, é essa a pronúncia. O oh, cara, a gente tem a França. Quando eu fui, eu, a gente foi montar aqui a, a, a arte, eu fiquei muito na dúvida se eu colocava o Mbappé ou se eu colocava o Benzema. Para você, qual dos dois é o principal? Quais dos dois jogadores é o são, É o principal jogador da França hoje? Mbappé ou Benzema?
2: Olha, o Guilherme falou que a pergunta mais difícil foi para ele. Acho que ela veio <risos> vem para mim agora também. Cara, mas hoje eu fico com o Benzema. Eu acho que o Benzema chega como bola de ouro. Eu que acompanho o Real Madrid mais de perto. Obviamente foi de uma maneira mais informal, né? O Benzema ali com lesão e tudo mais. Mas deu para perceber que o Benzema fez uma preparação especial para essa Copa. Deixou de jogar algumas partidas ali que talvez poderia ter jogado. Para chegar fisicamente muito bem para essa Copa. E principalmente, assim, eu vejo o Benzema sendo o cara que pode cons- é, consagrar o Mbappé. Eu acho que muito nesse. No contexto, acho que o Benzema precisa mais do Mbappé do que o. É, acho que o Mbappé precisa mais do Benzema do que o Benzema do Mbappé. Principalmente quando a gente fala que a França, isso até um azar é para o DJ Deschamps, perdeu alguns jogadores muito consolidados e de pontos de segurança que eu acho que ele via para essa Copa, né? O próprio Kanté, o Pogba, que da seleção é realmente um jogador muito diferente. Então, eu acho que ter o Benzema ganhou o plus do Benzema para esse ciclo, chegando como bola de ouro, principalmente imaginando um jogador extremamente completo. Acho que é um jogador que consegue se adaptar se o time jogar em bloco alto, se o time jogar em bloco baixo. Então, eu acho que é, é um jogador que consegue entregar em qualquer característica que for. E, e, e os jogos da França, principalmente nesse último ciclo dessa Copa de Nações, é, dessa, esses últimos amistosos né, na na Liga das Nações, eu pude acompanhar, de, acompanhar bem os jogos, e em muitos momentos o Mbappé tinha essa dificuldade de ser acionado dentro do jogo, de ter... ele é um jogador que tem muito mais capacidade do drible longo do que do drible curto, né? Então daí vem a dificuldade de, de, da França jogar com o bloco alto para ele. Então eu acho que o Benzema entra com esse papel muito de poder fazer isso. E tem um outro jogador que eu acho que ele é insubstituível dentro dessa seleção, e o único reserva que poderia encaixar ali acabou ficando de fora que é o Griezmann. Eu acho que o Griezmann tem um papel nessa seleção que é fundamental assim, de ocupação de espaço, de acionar os dois jogadores de frente. Então assim, eu acho, eu vejo ele como um jogador muito diferente dentro desse esquema, porque a França bem ou mal tem um ciclo, é, esse, tem metade desse ciclo com o Giroud, já é um cara que está ali, ah, obviamente está muito longe do que é o Benzema mas é um jogador que que conhece o Mbappé, que joga muito tempo com o Griezmann. Dentro das suas características, pode ajudar. O próprio Dinamarca e e França, o o Giroud, para mim, foi o melhor em campo. Ele foi o cara que conseguiu acionar o Mbappé o tempo todo, o Griezmann o tempo todo, jogando de costas, que é uma facilidade que ele tem. Mas, justamente para o do Giroud, eu não consigo ver nenhum jogador capaz de fazer o que ele consegue nessa seleção. Então, acho que são dois jogadores que se chegarem nessa Copa em alto nível e conseguirem entregar, tem tudo para consolidar, principalmente o Mbappé. O Mbappé vai se aproveitar muito do trabalho desses dois jogadores na competição.
1: É, o, o Mbappé, ele ele, é o, ele se tornou o cara, né? Na última Copa ele era o garoto que estava aparecendo, e hoje ele é o grande astro dessa seleção. Eu acho que por sorte do Mbappé, o, o Benzema voltou a, a, a ser aquele, um Benzema goleador somente depois sair do Cristiano Ronaldo do Real Madrid e por sorte ele do Mbappé o Benzema voltou a ser convocado o, o Benzema tinha uma questão da convocação dele que era a questão ainda da chan... do esquema de chantagem um negócio que nunca foi bem esclarecido dele com outro jogador da França que eu acabei me esquecendo qual era o Balbu... Valbuena Valbuena, Valbuena. Da, Fran... é, da França ele acabou não era convocado mas Agora está voltando para o... E o próprio Mbappé,
0: Pedro, ele já falou que se sente mais à vontade jogando na seleção do que no PSG. Porque no PSG, por vezes, ele faz esse trabalho de ser o homem referência lá na frente, com o Neymar e Messi se movimentando um pouco mais, enquanto na França tem o Benzema, o próprio Giroud, e aí o Mbappé tem essa liberdade de se movimentar mais de sair pelo lado, de botar essa velocidade então ele já falou que prefere se sente mais à vontade até jogando taticamente como a seleção da França joga do que no PSG porque algumas vezes ele que faz esse papel da referência né?
1: É, vamos ver se consegue ajudar O Guilherme, só para comentar rapidão sobre o outro destaque desse grupo que é o Ericsson sem dúvida, a história dele e o que, que ele vem fazendo voltando a jogar bem é impressionante né
3: não, sem dúvidas, né? O cara literalmente renasceu, né? Pois daquele caso lá que ele teve que ser desfibrilado, né? Não sei se eu falei corretamente, mas enfim, é, ele voltou, né? Com aquele, eu não, não sei exatamente a peça, né? Mas ele tem uma pecinha aqui dentro do coração que ajuda, né? A bombear, enfim, o sangue, né? Que colabora ali. E ele volta para um time para o Brentford, né? Que era um time na época que estava passando por um período de reconstrução, um time que estava montando um. que tem, né, tava montando né, um elenco ali mais novo, renovando seu elenco para pensar a longo prazo, e ele é, se volta ali como uma das principais peças ali daquele meio de campo e volta em destaque, né? Volta a ser um dos principais meios de campo da, da Premier League, né? Do, do futebol mundial. Depois é contratado pelo United né, para essa temporada e cai, cai como uma luva né, nesse sistema do Ten Hag, né, que a gente sabe que é um sistema que valoriza muito a posse de bola, que joga pelo chão, que tem uma saída mais sustentada. E o Eriksen fazendo dupla ali com o, Case, com o Casimiro, né, que é um, o Casimiro é o cara mais da contenção, o Eriksen é o cara mais da mais crânio ali, pensando mais as jogadas, o cara do passe ali. Como o Matheus falou, ele joga um pouquinho mais atrás na, no United do que na seleção. Na seleção ele joga um pouco mais avançado, tem um pouco também mais de liberdade para poder circular ali na frente, tem mais mobilidade, é, consegue ligar muito bem os jogadores, jogadores do ataque, enfim, ele é um, vive um momento especial, talvez é, o auge da sua carreira, novamente, aí. E chegando um ótimo momento para essa Copa do Mundo, num time também que que não depende só dele, né, ele talvez seja o, o destaque desse time, o principal nome desse, dessa equipe da Dinamarca, mas é uma seleção também que tem um jogo coletivo muito muito bom, e que não depende só da estrela do Eriksen para poder fluir, né.
1: É, vou esperar aí que o Eriksen faça uma baita de uma Pode ver o só de ver, ver o
0: Eriksen jogar já é legal, né, depois de tudo que aconteceu Exato. com ele, ele conseguir voltar, conseguir desempenhar, já é muito especial
1: se a gente parar para pensar foi há um ano atrás gente porque a a Eurocopa era para ter acontecido em 20 por causa da pandemia foi adiado um ano para frente foi no meio do ano passado então ele está hoje Sim. numa Copa do Mundo é impressionante eu que eu particularmente eu era um do, do uma das pessoas é que achava que é, é eu achava que ele não ia voltar que a carreira dele tinha sido encerrado a crescida que ele deu absurda e ele voltou voltou a jogando bem agora um destaque da equipe da Dinamarca Caião, para fechar, a gente vai encerrando, passando para a parte final da live. A gente tem a pergunta do grupo. A pergunta do grupo é o seguinte: entre, entre brigas e feridos, o, os franceses podem ficar pelo caminho? Porque, entre brigas, a gente teve uma questão antes da última rodada da Liga das Nações, as duas últimas rodadas. Foi o Mbappé não querendo participar de algumas questões de fotos. É, uma questão, uma, algumas. É, um ensaio fotográfico por questão de de dinheiro. A gente tem a questão do Mbappé no Paris Saint-Germain, que está bem turbulenta. É dito que foi dada a chave do clube para ele, para ele tomar as decisões. Ele teria pedido a saída do Neymar. Ele tem a questão ali... Teve aquelas questões no início da temporada, de quem bateu a batida do pênalti, uma trombada que deu no Messi. Então, a gente tem, um teoricamente, o Mbappé... se achando uma estrela e a gente tem a questão dos lesionados também, você acha que isso pode conturbar o ambiente da da França? Ou você acha que não necessariamente vai ser um problema isso?
2: A França, historicamente, tem problemas de ambiente, né? A gente já viu em algumas ocasiões de Copa, a França trazendo isso né, para a competição, tem famoso ali o caso de 2002, que acabou com o Zidane também esteja machucado e a seleção acaba ficando pela fase de grupo, então historicamente isso é um problema, eu acho que a França individualmente nos 11 tem um poderio muito forte, assim é, é, é uma capacidade, um jogadores com características realmente muito diferentes, assim é um time muito forte, me pega também aquela questão é, menos do que a Inglaterra, eu acho que a França é um time que tem mais cara do que a Inglaterra mas o jogo coletivo, que é o que me deixa para mim a França atrás de Brasil e a Argentina nesse momento é, como que esse time vai se comportar como que esse time vai, pode, se, é, vai agir sem jogadores fundamentais, como Kanté Pogba, como que o Tchameni vai corresponder durante a Copa quem vai ser o volante ao lado do Tchameni que pode ser induzir Rabiot e Camavinga, a França chega às vésperas da Copa, ainda com algumas perguntas indefinidas Vai ser uma França que vai jogar no, no lado direito com o Coman, que é um lateral que, que vai ser um ala muito mais ofensivo, ou vai tentar o Parvar, para quando não tiver a bola, até em alguns momentos ali, o Parvar recuar, formar uma linha de quatro, deixar um time um pouco mais resguardecido defensivamente. Então, esse para mim é o grande problema da França. A França chega na competição com muitas dúvidas ainda. Porém, aí vem a questão do grupo. Pegou um grupo que pode, dar, pode fazer com que essa seleção consiga encortar durante a competição, consiga crescer durante a competição. E, obviamente, o confronto, podendo ser a Argentina, vai ser um grande peso para ver se a gente vai ver um pouquinho mais dessa seleção. Né? Você pegar uma Argentina logo de cara, numas oitavas, ainda com essas questões que eu citei, dessas indefinições, é um problema. Vai ser uma situação muito delicada. Mas é uma seleção que tem capacidade individual de chegar ao bicampeonato, é um time muito forte, um time que tem Benzema, Griezmann, Mbappé, realmente não dá para para falar que vai ficar pelo caminho, né? Eu acho que é uma seleção que tem total capacidade de chegar, mas vai precisar se encontrar durante a competição. Chega com muitas lacunas abertas à véspera de uma Copa, é, tem capacidade sim de se encontrar, mas eu acho que vai ser um grande desafio aí para essa fase de grupo. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a França vai jogar realmente em bloco alto, pressionando o adversário, vai aderir realmente, que é uma seleção que joga melhor jogando em bloco baixo, vai ficar realmente jogando dessa maneira, eu acho que a gente está muito curioso para ver como a França vai se adaptar a essa competição.
1: Ô, Matheus, a questão da, da França, eu vejo assim, a França tem um baita de um ataque, eu acho que Mbappé e Benzema são é um ataque que qualquer seleção do mundo gostaria de ter, só que o meio campo a gente teria como o se a gente teria que Canté que para mim é um é o melhor volante do mundo e o Pogba que é quando está na seleção a gente sabe que ele joga isso foi na última Copa um exemplo só que hoje um, um meio campo sem o Canté muito provavelmente ao conversando com com as pessoas e fazendo algumas análises muito provavelmente a gente teria ele no lugar do do, do Pogba o Rabiot, que não tem a mesma qualidade. Você acha que esse meio campo pode ser um, um reverso para a equipe da, da França?
0: Ah, eu acho que pode. Eu acho que a França perdeu realmente pilares importantes, jogadores que equilibravam esse time no meio campo. Vamos ver como é que os garotos vão chegar, se o próprio Rabiot vai jogar. Acho que o Rabiot, tecnicamente, é abaixo né, desses jogadores que, que a seleção acabou perdendo, o Pogba, o Kanté eu acho que talvez aposte mais nos garotos, no Tchomeni, no Camavinga, mas vamos ver como é que eles vão dar essas respostas, né? Vão ter um grande peso em cima deles, eu concordo com o Caio, eu acho que a França é uma seleção que vai ser construída ao longo da competição, essa fase de grupos vai ser importante, eu acho que a França vai mudar bastante do início até o final, deve chegar longe, mas realmente, esse meio de campo perdeu jogadores importantíssimos, tem jovens jogadores promissores, mas que eu não sei se estão prontos para assumir total responsabilidade, assumir esse protagonismo na seleção nesse momento.
1: É, eu acho que essa questão dos garotos, eu acho que pesa mais para a França que, por exemplo, o Brasil, porque eu acho que do, do, o ataque, tudo bem que tem jogadores que estão estreando agora para ser a primeira Copa, só que eu acho que tem é, pessoas com, jogador... jogadores na seleção brasileira têm tem um peso maior, assim, a camisa uh, eles se encaixaram melhor com a camisa e tem que ver a França como que, como que vai ser Ô, Guilherme, é, a gente o Guilherme Vinícius
0: se... Júnior por exemplo já é um destaque no Real Madrid né sim é, acho que o do Brasil eles estão muito
3: mais consolidados do que os jovens da França né sim. não é Brasil... né, que perdão
2: Caio pode falar não eu só ia destacar que mesmo com esses dias a gente vê o Tite por exemplo na primeira escalação dando prioridade para alguns jogadores mais experientes que é o caso do Vinícius no banco, para a entrada do Paquetá no meio campo, a entrada do, do Thiago Silva no lugar do Militão, que seria uma boa briga ali também. Então, assim, essa opção que o Brasil, eu acho, que concordo com vocês, como o Brasil está mais consolidado com esses jovens do que a França, o Brasil, a gente vê como é importante também, né, quando você ainda tem esses caras e dá liberdade para o garoto buscar durante a competição a titularidade. Sim. E a França já não vai ter essa opção, eles vão ter que responder durante o campeonato.
1: É uma vantagem é, vontade que o Brasil cara tem. Cara, logo também. essa
0: responsabilidade em cima, complicado.
1: É, a, a vantagem que o Brasil tem que não teve questões de lesões, né? A gente não tem essa questão diferente da França, que perdeu vários jogadores. ainda o, a tragédia foi o Incu para mim, que foi um azar danado do Incu ter numa dividida onde ele chega atrasado e um treino complicado. É isso aí, gente. Hoje a gente falou dos quatro primeiros grupos. Foram duas horas de live aqui foi bastante coisa. Mas aí a gente vai encaminhando para a parte final, nos minutinhos finais. Eu quero saber de, do, do, dos três aqui, um apanhado geral, né? Para a gente... As suas conclusões finais, um apanhado desses quatro primeiros grupos, começando pelo, pelo Guilherme.
3: Só vou... Eu não lembro de cabeça aqui os grupos, só vou abrir aqui <risos> novamente. <risos> é, enfim, Caio, é, grupo, falando para grupo, grupo a grupo, né? É, para mim Holanda no, no grupo A Equador eu estou muito também curioso para ver como esse time jovem vai se comportar como esse esse projeto né do futebol equatoriano aí de renovação com com a subida né digamos assim de muitos jovens né porque a gente sabe que a seleção equatoriana sub 20 sub 17 conquistou é, muitas coisas né nesses últimos anos e vem é, se baseando sobretudo ali no Independente del Valle é, na formação de jogadores muito jovens, estou muito curioso para ver isso também. É, no grupo B, a Inglaterra, eu quero ver como eles vão se desempenhar também, tem muitas questões em cima da Inglaterra. É, se o Southgate, como a gente vem, como a gente comentou, se ele vai potencializar esses jogadores, porque a gente sabe da qualidade, qualidade técnica desses jogadores, se ele vai colocar mais jovens como o Bellingham, que vem se destacando muito no Dortmund para jogar de titular, que ele não vinha sendo titular na seleção inglesa tô curioso para ver a seleção dos Estados Unidos também que é um projeto novo, enfim, como eles vão lidar, né, com essa pressão, como esses jovens vão lidar com essa pressão da Copa do Mundo. É, grupo C, falando da Argentina, eu quero acompanhar de perto os jogos da Argentina. Acompanhei é, o primeiro tempo desse último amistoso contra os Emirados Árabes, gostei muito. Claro, ressaltando, né, a qualidade inferior aí dos, em, do, dos Emirados Árabes, mas enfim, a gente já consegue ver é, esse projeto do Scalone aí dando muito mais resultado, né, esse, essa renovação que ele trouxe para a seleção da Argentina, com, com jogadores muito qualificados, apesar de algumas ausências. É, no grupo D eu tô, tô aí pela tô pela França e pela Dinamarca, quero ver se a França vai buscar realmente essa vingança aí essa revanche diante da Dinamarca e quero acompanhar também de perto essa seleção na Dinamarca que é muito, muito gostosa assim como a Argentina, de você ver né a gente gosta do futebol propositivo, um futebol que o time trabalhe muito bem a posse de bola chegue muito bem a meta do adversário eu quero ver muito, muito como esses times que tem esse estilo de jogo esse modelo de jogo vão se comportar é, diante dos jogos da Copa do Mundo, né pensando também em um campeonato de tiro curto né e a França aí também, como o Caio bem ressaltou, cheia de dúvidas. E quero ver como vão ser respondidas pelo The Champions e pelo elenco aí ao longo dessa, dessa competição.
1: É isso aí, vamos torcer. Matheus, suas considerações finais?
0: Ah, concordo com bastante coisa que o Guilherme falou, né? Já destrinchou bem aí todas as equipes. Deixando os meus palpites, então, de quem vai passar em cada grupo. Acho que grupo A, Holanda, passa em primeiro, Equador em segundo... No grupo B, minha aposta, Inglaterra em primeiro, País de Gales em segundo. No grupo C, Argentina em primeiro, Polônia em segundo. E no grupo D, eu estou apostando que a Dinamarca vai passar em primeiro e a seleção francesa vai ficar na segunda colocação. Então, a gente conseguiu aí, acho que destrinchar bem um pouco esses primeiros grupos, né? Amanhã tem outra live para falar dos demais grupos. A gente vai estar tá aqui também de olho acompanhando quem vai estar tá aqui presente na live para falar dos demais grupos. Acho que a gente já falou bastante já de todas as equipes Acho que é por aí.
1: Caião, você, suas considerações finais. Muito obrigado.
2: Então, é, acho que o Guilherme já destrichou bem, o Matheus deu aí meus palpites também, concordo com ele. Então, vou falar um pouquinho rapidamente sobre cada grupo. Eu acho que esse grupo A tem potencial para ser um dos grupos mais equilibrados dessa Copa, quando você fala de um. Um time que é, é a seleção sede, então geralmente tem esse peso. Duas seleções de nível muito parecido e uma Holanda que eu tô muito curioso, né? Acho que a Holanda, toda a Copa, ela é uma coisa, ela é muito interessante, né? Porque a Holanda vem com um time muito forte, De Jong, Van Dijk na defesa, o Memphis, Depay também muito bem, sempre jogando pela seleção. É uma seleção que eu acho que a gente nunca espera nada e sempre chega longe, né? Não ganha, mas sempre chega longe. Então eu tô bem curioso para ver como vai ser a Holanda principalmente nesses desafios com Equador e Senegal, como que vai corresponder, acho que já vai ser um bom termômetro aí para a gente ver como vai ser na fase de mata-mata. A Inglaterra, como vocês citaram, um elenco formidável da Inglaterra, mas como vai responder coletivamente? Será que vai dar espaço para jovens jogadores? Bellerham, Ben White, o próprio Saka, titular absoluto no Arsenal hoje, será que esses jogadores vão ter espaço nesse momento? Ou não, será que o Southgate vai começar ali com... Maguire e Daia na defesa, vai tentar, vai na confiança, né? Que ele tem alguns jogadores que não tem correspondido muito bem nesse último ano. E País de Gales também, eu acho que é sempre legal quando a gente tem um jogador do nível do bem podendo se despedir, né? Um cara que fez tanto pela seleção, então acho que só isso já é um. Muitas vezes até polemizou em Madrid, né? Por conta disso, mas eu acho que é sempre muito legal ver essa relação. Muito bonita que foi do bem com a seleção e ver ele podendo se despedir, levar esse país de Gales para o mata-mata, que eu acho que aí confirmaria ainda mais essa, essa geração que foi sensacional de Gales. No grupo C, eu, eu, como eu falei, a Arábia Saudita é um time que tem um coletivo bem bacana, é um trabalho consolidado, é um trabalho que eu gostaria de ver. V- vamos ver né, como é que vai ser, se vai conseguir competir contra essas outras seleções que tem uma diferença individual muito grande. E, mas eu acho que a é grande detalhe é a Argentina, né? ter a oportunidade de ver essa Argentina, quem puder assistir os três jogos, tenho certeza que vai ser muito interessante. E para fechar, eu estou com o Matheus, eu acho que a Dinamarca tem, tem potencial para pegar essa primeira vaga do grupo. E aí a gente já também eliminaria logo França ou Argentina, vamos facilitar o caminho para o Brasil, a gente quer o hexa, não tem jeito, então seria muito importante também. Mas esse grupo eu acho que talvez nesses duelos, né, talvez seja o que fique menos interessante ali, tirando esse jogo entre França e Dinamarca. Eu acho que os outros duelos, França e Dinamarca, são bem favoritos ali, mas essa briga pelo primeiro lugar tem tudo para ser muito interessante.
1: fazer um comentário rapidinho que eu estava vendo na Dinamarca, é, esses, esses dias, né, questão da Dinamarca. Muita gente tá projetando, tava falando, não, a Dinamarca pode até fazer a final contra o Brasil, Se tornou minha final preferida, não que eu estou menosprezando a Dinamarca, <risos> mas se for pegar a Dinamarca, vai ser lindo, vai ser do mesmo jeito e a gente vai ser exa. É isso aí, gente, muito obrigado você que acompanhou até aqui, você que está pelo Facebook, se não curtiu a página curta, você do Instagram, se não se inscreveu, se inscreva, deixa o like e ative a notificação para a nossa live de amanhã, você está pela Twitch, segue a gente lá, é, pelas rádios, que você que está pelo nosso site, muito obrigado que você acompanhou, procura nossas redes sociais também, o Instagram é muito importante, é arrobawebradio.mf e também pelos aplicativos de rádio, você que acompanhou a nossa live, muito obrigado. Agora a gente se despede, amanhã eu estou de volta, amanhã eu estou junto com o Alex Vilar, o Gabriel Souza, o Vinícius Fonseca, para a gente destrinchar o grupo EFG e o H, Brasil, a gente fala amanhã, então, Muito obrigado, até amanhã e a gente se vê por aí. Falou!